Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Bull i munnen. Hejsan! Hej! Hej! Hey. Hey. Hur mår ni, tycker ni? Bra! Ja, ja. härligt. Jag har vårfiling. Mm. Mm. Ja. Varför då? Det är mm. inte mörkt klockan 18 på kvällen längre. Och är det är inte växvart klockan 6 på morgonen heller. Men nu är jag datum vill. Har vi ställt om... Nej, vi har Nej. inte ställt om tiden. När Nej. gör man det? Jag vet inte, i mars tror jag. Det är fortfarande det. februari, men jag känner att det börjar det. hända. Det är, det är det jag känner. Får man inte vara inne och kolla på film nu hela dagarna längre? Jo. Det gör man ju hela sommaren, så att det mm. får man ju göra oavsett väder. Bra. Mm. Jätte, jätteskönt. Det är en fördel en del, när det är sol, skulle jag säga. En del alkisar som har börjat sitta lite längre på oh. vid plaskisen innan. Så att det är ett säkert vårtecken nu när Damarco inte finns längre. Just ja. det. Så har man ju inte det. Välkomna mm. till majorna nytt. Mm. Det var en bomb också ju häromdagen. Mm. Jag smsade Mia och frågade hur hon levde. Ah. Ja, det var otroligt för det var ju inte alls nära mig. Nej. Jag blev så jävla förvirrad och tänkte, vad har, vad har hänt? Du var ändå mm. den som var närmst som jag känner. Just det. Ja. Mm. Mm. Det var liksom på ett annat berg än det jag Aha, bor på. Okay. Ja. Så himla in character att du bor högst upp på ett berg. Bergsflatan. Ja. <laughs> Aktiv för bergsflatan. Mm. Nu är det vår, då kommer bergsflatan ner från berget. Mm. Mm. Det gick ju bra ju. Vad ska mm. ni prata om idag? Jag ska prata om våren faktiskt. Mm. Mm, jag ska prata om halvfabrikat. Ja, också våren då. Ja. Eller? Eller, ständigt aktuellt. Eller ständigt ja. aktuellt skulle jag vilja säga. Apropå ständigt aktuellt. Ni två har mm. båda varit ämnen för aktuella eh, senaste tiden. Jaha. Ja, ni har mm. legat på aktuella ämnen på Flashback Forum. En 
äntligen toppade den alla listor. Vi är många som väntat och längtat. Men så en dag så låg den där bland aktuella ämnen. Den jättestora skvalletråden om Ina Lundström. Men det, den måste ha legat där väldigt kort tid. För jag måste fladdra förbi den. Jag har ständigt uppdaterat aktuella ämnen. Ja, det var väldigt kort. Det var väldigt, väldigt kort. Ja. Var det också dina alltså, 25 olika klienter som du bara refreshade och refreshade och refreshade för att det skulle hamna där? Nej, jag har inte gjort någonting. Nej, du har inte gjort någonting. Okay. Det blev väldigt Nej. intressant. Men det var väl kul att toppa listorna, mm, Ina. Mm. Ja, det kändes ja. jättebra. Den är stor, jättestora skvalletråden om Mina Lundström. Icke att förväxla med den stora skvalletråden om Mina Lundström som blev behandlad som smuts och gammal disktrasa. Mm. Men dum, dum, dum moderator med topp. Va, vad hände där? Ja, alltså, eh, TS var mycket tydlig <laughs> TS. I, i trådstarten, sin första trådstart. Mm. Eh, när hen den 17 januari 21.19 skrev Jag tror hon är en skum typ, Ina Lundström. Någon som sitter på cool fakta om henne. Jag kan börja, har hört att hon tar den i tvåan. Smiley. Ja, just det. Mm. Ja, det, det skrev TS och då så skrev Black Anus. Jag kunde inte sluta titta på henne när hon var med på spåret. Vad döljer hon? Det är som att hon är lite full i fan hela tiden. Jävligt bra start på en skvalletråd, mm. tycker jag. Eh, Tia svarar mod, kanske. Just det. Frågetecken. Mm. Då kommer moderator Madtop in och skriver Kändiskvaller är icke-ämne för hobby. Hobby till papperskorgen, moderator. Det är ändå konstigt att de inte flyttar den. Ja. Alltså, de brukar ju ändå vara ganska behjälpliga. Kan det vara att de ryckte till när de såg namnet? på TS. Ja, eller att du skulle dölja mord. Mm. Det vill de ju kanske inte... Nej, just det. Mm. Nej, det är just mer städat det. Det är allvarliga, allvarliga grejer. Eh, TS ger i alla fall inte upp. Eh, 23-25 startar TS istället en ny tråd, denna gången i Skvalleforumet, efter mm. att ha fått lite tips av <laughs> nätforumet. Eh, det är ju då tråden, den jättestora skvalletråden om Ina Lundström. Och mm. äntligen har den trendat. Ja, det var en kort sekund. Men den trendade, <laughs> Det är i samband med att vi kanske pratade om den i avsnittet här för kanske. ett tag sedan. Mm. Ja, det kan det ha varit. Eh, trådstartaren Emma Knyckare skriver... Kul ja, ja. Mm. att någon skojar till det. Hon med pattarna är på spåret. Någon som har någon schysst fakta om henne. Tobbex73 skriver... Du kommer nog bli nämnd i podden Flashback Forever- då hon medverkar. Bra jobbat. Född 1983. Allkonstnär. Bara att googla lite- var med i podden. Check på det alltså. Allkonstnär. Det var fan mäktigt. Allkonstnär, ja. Oh, gud vad man vill bli kallad det. Och i så fall borde det ju ligga i hobbyforumet. För jag ser oh. framför mig någon som går och loss med limpistol och pärlplattor. Ja, men också att mm. folk är så Ina Lundström. Hon reder sig. Hon reder sig alltid. Den vill man ju vara. Ja, det vill man ju. Ja. Vill man verkligen det? För när man googlar allkonstnär så är det ju första man får upp en bild på Peter Wahlbäck. Ah, jag kan komma på värre saker som hade kunnat komma upp Så mm. det är fan Kör ja, på. Pagen, pagen hade ja. kunnat komma ja. upp Jag skulle vilja säga att jag är den fega Medborgaren som Peter Wahlbäck Ah, mm. inte dumt det, mm. Nej, det är din grej. De ska ju bära den fanan också mm. Född 1983 Korrekt, 11 mm. maj Närmare bestämt 1983 det är ju känt som ett år av ondska Annars. Ah. Inget annat bra händer i året förutom att du föddes sina. Momsen höjdes. Mm. Galopphästen Kärgar kidnappades av beväpnade män i Dublin. Det kommer vi alla ihåg. Coca-Cola Light 
kom till Sverige. Mm. Och Carola vann Melodifestivalen med sin låt om att främlingar med mörka ögon har något mystiskt att dölja. Ja. Kanske guld i madrassen, kanske rover i parketten, jag vet inte vad hon menar. Ett år av ondska. Just det. Mm. Precis. Men 1983 s försvar blev det också att Eternal Flame kom det året. Ah, och det är ju en ganska bra right. låt. Mm. Den är bra, ja. Mm. Den låg på A, första låten på A-sidan på mitt första blandband jag någonsin spelade in. Klart den gjorde eh, När jag spelade in från radion hemma. När jag var typ fem år satt och tryckte på rekopaus. Och då skrev jag själv alla låtar hette. Så då stod det i början på A-sidan bara Close Your Eyes. Wow. Ursäkta, kunde du skriva när du var fem år? Ja, jag skrev K-L-O-S-E-R-A-J-S. Mm. Close your eyes. Jättestark. Fet låt. Det var inte dumt. Men fan vad man jobbar med det där. Det var oh. ett heltidsjobb nästan. Gud ja, och få bort eh, reklamgrejerna. Oh. Men då, då på den tiden var det nog P3 tror jag fan mm-hmm. med. Ja, jag minns inte. Jag vet bara att man satt vid radion och väntade på att något gött skulle oh, hända. Och så tryckte man i räck mm. på play. Mm. Titanic uh, theme song. Sultan. Mm. Mm. Wow. Typ 16 gånger spelade jag in. <laughs> så den aldrig skulle försvinna. Mm. <laughs> När jag var liten fanns det cd-skiva. Ja, ah, ah, precis. Det var coolt. Mm. Kan man köpa färdiga låtar? Mm. Känner till i en affär. Just det. Mm. Ring digga ding. <laughs> Toppen. Ja, eh, an, alltså jag tycker inte det här är något vidare skvallen. Nej, jag kan hålla med. Jag tycker det startar svagt mm. och så ja. ska det också fortsätta. Alltså det är inget bra skvaller. Eh, eh, Straminski skriver till exempel Fille Fötti nästa gång. Ja, mm, det är inte, inte en bra skvaller. Sant, men, eh... Nej, inte riktigt sant. Men det är nästa gång jag fyller jämt. Det stämmer ja. ju. Ja, det är sant. Ja, det står ju här. Då ja. är det ju sant. Ja, jätte, jätte dåligt skvaller i alla fall. Mikaelia skriver, denna tråd kommer antagligen bli som de flesta andra trådar i detta forum. Inget skvaller utan bara personliga åsikter. Som att du fyller 40 nästa gång. Hon kommer alltså få en jävla massa hat av bittra småkuksinsels som är rädda för ryss och sprutor. En fantastisk kvinna. Ja, nu vet jag dock inte hur människan är som privatperson. Hon kan ju lika gärna vara seriemördare, men hon verkar väldigt trevlig och god. Fy fan, vilket dåligt skvaller. Ja, det är faktiskt Tror hon är journalist eller något liknande i grunden från början eftersom att hon var chefredaktör på tidningen Faktum som säljs av Hemlösa i Göteborg. Sen har hon ju kötat en del i radio och gör nog det fortfarande. Hon driver den mycket populära podden Flashback Forever tillsammans med Emma Knäckare och Skrollmia. Jag hoppas verkligen att de donerar lite pengar till Flashback eftersom att de gör ekonomi av konceptet. Verkar hänga mycket på Red Lion i majerna. Mm, no shit. Och bor antagligen runt Mariaplan. Jassa. Hon har även en hund som ser snabb ut. Och en manlig sambo som heter Jakob. Ingenting om ifall din manliga sambo ser snabb ut eller inte. Nej, just det. Nej. Ser också ganska snabb ut. Mm. Mm. Ja. Som att han ser ut som en chackis. <laughs> Snabb, inte liksom fysiskt att röra sig framåt. Nej, nej, nej. Utan mer i... Just det, just det. Rörelse. Jättedåligt skvaller. Ja, nej men verkligen. Mm. Verkar vara trevlig och ha en hund som ser snabb ut. Ja, nej, det får man säga. Här någonstans hade man ju... Om det inte hade rört mig själv hade man ju slutat läsa här någonstans. Absolut. Mm. Mm. Chefredaktör på Faktum. Det var ju inte. Det var nytt för ja, mig. Det står här så då stämmer det. Okej. Okay. Mm. Ja, okay. Jag var en rätt chef i redaktör. Mm. Är det... Chefredaktör. Jag var en chef i redaktör. Ja, vi fyller på här Flu skriver, hon jobbar ibland som country-DJ. Talar nederländska flytande och vet hur man beställer en Heineken med korrekt uttal. Kan man få höra? 
Heineken. Heineken. Ik wil graag een Heineken. Inas morsa från Indonesien, yes. Samla på gammal elektronik och hifi-utrustning. Intresserad av första världskriget. Ja, fy fan, vilket dåligt skvall. Det är väldigt dåligt skvall. Allt detta berättar ju du varenda gång i podden. Inte bara varenda gång i podden, varenda gång någon hälsar på mig. Hej, tjena, hifi, första världskriget, snabb hund, kille som heter Jakob. Hej då, Indonesien, Indonesien, Indonesien. Det är också någon som skriver, hon pratar ju redan jättemycket. Och så, hur blir det då när hon är full? Ja, det får man helt svara på. <laughs> Men jag misstänker ja. Det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Ja, jag följer med. Ja. Mm. Äh, riktigt dåligt skvaller. Mm. Ehm, det är ju inte skvaller. Ja, förutom att det där med att jag har varit chefredaktör då, det var nytt. Men så ganska tråkigt. Bara biffen äh, börjar liksom hota upp tråden här. Han skriver, tar hon den i tvåan? Relevant fråga tycker jag. Hon mot- var inte det redan i trådstarten? Nej, äh, det kom inte riktigt med i den andra nej, trådstarten. Nej, nej, nej. nej. Just det. Tes var lite snabb ja. i andra trådstarten. Just det. Mm. Så det är en relevant fråga. Hon motbevisar min tes att kvinnor inte kan vara roliga i alla fall. Älskar hennes stil och humor. Mm. Yes, cool, cool girl, cool girl, yeah. cool girl alert. Mm, verkligen relevant och spännande jävla skitskvaller. Otroligt dåligt skvaller. Ja, vi vet ju att man vill ju höra någonting som man inte redan visst. Nej, eller som är snällt vill man inte heller höra. Nej, man vill ju ha någon som har inside-info. Ja, Joje <laughs> Medusa skriver... Hon var duktig när hon och Hanna var med på spåret på SVT. Mm. Mm. Ja. Jävla skitskvaller. Ja, nu blir man ju sur. De här inläggen och de här människorna måste tas bort från internet, så känner jag. Som tur är finns användaren när man knyckare som kan sätta lite fart på tråden när man knyckare skriver... Jag vet att eh, detta inte är en tråd för personliga åsikter, men jag tycker att hon verkar gå. Har hört att hon tävlat i line dance, någon som kan bekräfta? Ja, nu snackar vi. Ja, nu snackar nu vi verkligen. Juicy shit mm. alltså. Mm. Flo svarar, låter som en skön person att sörra över en bärs med. Men något skvaller att bjuda på har jag inte. Nej, men jag skriver inte då. <laughs> oh! Den lamaste tråden i världshistorien. Alltså, hur, nu är jag sur över att den var på aktuella överhuvudtaget mm, ja. om få sekunderna. Så det var, vart är moderatorerna? Mm. Ha? Så att de bara kan ta bort sån off-topic-skit som... Har ni väldigt bra i avsnittet om Göteborgs hamn i snedtänkt med Kalle Lind? Det var ju en jätteduktig där. Ja. Just som man är i färd med att skära sig själv i ansiktet och vrede så skriver Memnock. Det är kutyma trådstartaren själv delar med sig om eventuellt skvaller man själv sitter på. Mm. Har du något intressant att berätta? Och då tror jag att intressant inte räknas som... Tror hon har tävlat i line dance? Jag bara känner när vi ändå kastar sten. Så ja. kanske vi ska vara lite så att... Ja, okay. mm. Det är väl jätteintressant Aha, mm. hur snabba ben du har. Det vill jag veta. Om de är lika snabba som Jakobs. <laughs> kan du hänga med? En är snabb i överkroppen, en i underkroppen. Perfekt duo. Memnock skriver också... Vet du status för tvåan? Är den spelbar? Det är otroligt. Spelbar är det Ja, ordval. Det är tvåan spelbar. spelbar. Det är jävligt bra. Alltså. Jag, jag vill gå och säga det till någon nu. På lövet. Hon har förlängt sitt snack i den här. Först var det bara Indonesien. Andra där. Men nu är den spelbar. Det blir längre och längre. Eh, är det spelbart fåan? Blir hon aggressiv och börjar veva efter ett par öl? Har hon någonsin lyssnat på Takida? 
Ja. Mm-hmm. Dags för användaren Emma Knyckare att visa vart skåpet ska stå. Nu blir det äntligen lite fart. Emma Knyckare skriver, ah sorry, tvåan är vad jag vet definitivt spelbar, frågetecken. Aggressiv, tvärtom, tafsig på ett kul sätt. Eget bidrag, hon har en hund. Och ryktet säger att hon gick direkt från sin förlossning till en blåvitt match. Alltså inte när hon själv föddes. Utan när hon födde. Mm. Mäktigt ändå. Mm. Mm. Det är väl ändå juicy bra grejer, eller? Ja, ja visst. Ja. En ja. historia som ofta förvanskas. Precis som skvaller ofta gör. Ja. Den blir dock sämre mm. när andra personer får berätta den. Ja. Än när du gör det. Stämmer. Ja. Jag har hört väldigt, väldigt konstiga saker om att jag skulle ha gått till Kellys direkt efter förlossningen. Ja. Som ja, att jag, jag någonsin har satt min fot på Kellys. Mm. Mm. Say den through and through. Just det. Ja, ja, men skriv i tråden då. <laughs> det, är, det är alltid snyggt när man går in och skriver i sin egen skvallertråd. Särskilt när det är ens kompis som har startat den. <laughs> Känner du eh, TS? Det är coolt, du hänger Nej, för jag, mycket jag på flashback. Nej, jag tänker inte 106a, så att jag säger inget inte. mer. Kikola mm. skriver, hon låter som hon kan brotta ner hela Wembley bara med den dialekten. Kan tänka mig att hon knarkat en hel del i sina dagar. Hon ser inte så röten ut, men hon verkar ganska liberal. Så antar att de där näsväggarna har fått jobba hårt. Nu tycker jag vi börjar snacka. Alltså. Nu, nu, är jag, nu är jag intresserad. Mm. Thermodroid skriver Ett föga känt faktum om Mina Lundström är att hon är Jan Eliassons älskarinna. Vem vet hur många makthavarkukar hon har sugit för att påverka svensk utrikespolitik. Wow, now we really oh. fucking talk. Bra jobbat skribenterna i tråden här alltså. Eh, och det skulle ha varit helt ointressant att höra vad du har att säga om din relation till Jan Eliasson. Det står ju här så då stämmer det. Eh, tyvärr så kommer det en tråkmåns direkt in nu när vi börjar snacka. Vad har du för källor på det att hon skulle ha sugit av Jan Eliasson? Mm. Och en tråkmans föder ju ännu fler tråkmansare. Till exempel Haubits 77B som skriver... Mm. 77B. 77B. Vad är det någon jävla pansarvagn <laughs> nu igen? Eller? Haubits 77B skriver... Du försöker alltså på allvar få oss att tro att Jan Eliassons ens med en lastpall vi jagra och med bilder på nakna unga män skulle kunna få aggregatet att fungera tillsammans med en kvinna. Gå och lägg dig och lugna ner dig med spriten. Det här är ju inte din skvallertråd nu. Nu Nej. är det ju en skvallertråd om Jan Eliasson. Mm. Vad fan, sluta förstöra mm. användaren när man knyckades tråd som nu då har återgått till att bli helt lamers igen med grejer som vi redan visste som har läst att hon är av bland. Och jag tror att hon bor på Dalheimers hus. Det är sant. Emma Knyckare svarar på ett inlägg här. Tricky Dick frågar, är det hon som har en scrollmus? Och då skriver Emma Knyckare, nej det är den andra kärringen i podden. Frågetecken, man kan inte vara helt säker. Nästa inlägg, Väl är tyvärr, alltså, nästa inlägg är tyvärr det bästa som vi får från den här mm. tråden. För det är i alla fall kanske inte ett skvaller, men det är i alla fall pyttelite taskigt. Det är ograst som skriver, hon skrattar som en klappande säl. Varför skrattar IL på detta vis? Trauma i barndomen, man tror. Straminski skriver, jag tror inte hon läser så mycket på flashback. Kapten Hero svarar, mm, det är ju hennes jobb mer eller mindre att göra det. Hur tänkte du där? Flashback Kalle skriver, Ina verkar asko. Man vill ju inget annat än att ta sig till Red Lion och ta en öl med henne. Alltså det är sån jävla sämst tråd. Ja. Hyllningstråden till Ina Lundström. Ja, jag tycker det är jättejobbigt. Fan man hatar flashback. Det är bara Emma Knyckare som levererar i tråden. 
Vi kan väl bara lite snabbt jämföra med en annan skvalletråd som legat på Aktuella i veckan. Och det är ju skvalletråden om Cornelia Jacobs. Just det, ja. som vann första deltävlingen i Melodifestivalen. Ja, var det det hon gjorde? Mm. Det var också helt sjukt. Jag såg den Melodifestivalen, den första deltävlingen där. Mm. Det var ju som att det var en... Alltså hon var ju typ så sjukt mycket bättre än alla andra. Mm. Det var, precis innan henne var det ju någon skånsk gaubi som försökte göra en Hasse Andersson 2. Genom att stå och sjunga, ja det var hallå, hallå Det var bara så jävla buskis. Skvalletråden av Hasse Andersson 2. Ja typ och han Robin låg med sånt heteroskägg på golvet och kromade sig. Alltså allt Nej, var bara så jävla gud. sos. Och sen så kommer hon in och typ så sjunger svinbra. Har typ mm. ingen koreografi heller. Hon bara gick runt barfot och typ tog på olika delar av inredningen. Men sjöng jätte jättebra. Man blev svinnyfiken. Jag gick in och googlade henne. Ja. För jag bara, jag har aldrig hört talas om henne. Jag vet inte vem hon är men hon sjunger ju för fan pissbra. Eh, och hon kommer vinna hela pisset. Så då eh, försökte jag ta reda på mer. Men fick inte fram så mycket. Så eh, tack för att det finns en skvallertråd. Ja, det är mm. jättebra. Men jag är chockad över att folk har tid att skvallra om någonting annat. Än det som har toppat listorna i, på skvallerforumet. Nämligen skvallertråden om hans kungliga höghet, prins Daniel. Mm. Ja. Mm. Ja, det, ja, det. Jag har inte sovit fem nätter. Det är så tråkigt det här med att man inte får oh. hålla på med förtal i podden. Ja. Men man kan gå in och läsa om man vill. Ja, men här står det istället så här... Eh, b- Blamage eller Blamage skriver Alla judinnor tar den i tvåan Cornelia är inget undantag Och By Mystic följer upp med Här har ni en bröstvårta Och så en länk Aha. Underbart Oj. Mm. Mm. Så ska det se ut Så skvallertråden om dig Ina Det är ju icke mycket att hänga i granen Trots att den legat på aktuella Så är det bara eh, Typ inlägg som gode mannen Som är så gullig framtoning Det kunde vara kul att dela en bulle Tillsammans med henne Det mm. behöver dock vara på backaplan eller i dess närhet Just det, han vill inte ta sig Nej. Så mycket tycker han inte om Nej, Det låter lite som att det är ändå jag Nej. som ska fixa bullen också det är en sån jävla dålig skvalletråd. Så för att då ta reda på och få sån riktig smaskig fakta om mina Lundström så har jag hjälpt användaren när man knyckar lite genom att vända mig till högre makter, närmare bestämt någon som vet och kan se allt framtiden, baktiden, nutiden, även det som är dolt. Jag pratar såklart om Dr. Azem Zing på euroastro.com och det här tror jag kan bli alltså, riktigt bra material till din skvalletråd, eh, Ina. Eh, och att vi liksom äntligen ska få veta mer. För jag citerar. Dr. Asim Singh är astrolog, psykolog och mycket speciell. Han anser inte bara att astrologi påverkar dig. Utan till exempel även hur du och din mamma hade det och mådde under de nio månader som du låg i mammas mage. Dr. Asim Singh är medial från födseln. Han känner av vibrationer som vi andra inte ser. Alltså, Dr. Singhs kunder är många. Mm. Nu har han en till. Och de är nöjda. Ja. För bara 899 kronor. 699 med rabattkod så får man över 40 personliga spännande sidor som handlar om dig. Det är äventyr, chanser, ekonomi, framtid, kärleksliv, romanser, hemligheter, ditt föregående liv, reinkarnation och din personlighet. Plus 12 månatliga förutsägelser från och med nu. Du, är det en prenumeration wow. <laughs> av något slag? Eller är det en engångskostnad? Det sidorna är en engångskostnad. Det andra är ju det man får på köpet sen mm. en gång i månaden. Jag tycker det känns jättebra att det är den mest internet personen som har varit inne på Dr. Zings 
sida. Ja. Jag tycker det låter som en prenumeration. Ja. Men det bästa är att man behöver inte betala förrän de här 40 sidorna kommer hem med skvaller om ah. en. För att Dr. Sinks kunder är bara nöjda. Mm. Så han behöver ingen prebetalning utan han litar på att man betalar för att det är så jävla bra. Mm. Och jag bara inte vet utan jag vet, 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 vet att det här kommer bli mäktigt stoff till skvalletråden. Hur kan det vara så billigt, undrar ni? Hur kan det vara? Och det är faktiskt en vanlig fråga också under vanliga frågor på hemsidan. Jag kan berätta för er, då skriver de så här För att kunna hålla ett lågt pris men ändå hög kvalitet och service har vi valt att lägga vårt huvudkontor i ett lågprisland, Estland. Här har vi lägre löner, porton, skatter, leveranskostnader med mera. Och det gör att vi kan behålla ett så lågt pris. Du, jag, tycker, jag får flashback till Miao Entreprenads dataavdelning, <laughs> där han pratar om ett vi. Jag kommer inte det. Jag vet inte heller, vi är väl och han och andan. Men någon måste väl skicka ut alla de här 40 sidorna som han... Och du tror Dr. Singh är för god för det? Han Själv. måste ju sitta och spå. Här har jag en bild på honom när han sitter vid spåkulan. Ah, men... Så att det är ju... Det pågår ju mycket där, så att han får väl ha med hjälp Mm. Jag tror att jag kommer bli helnöjd baserat på recensionen av Dr. Singhs tidigare arbeten på hemsidan. Barbro skriver till exempel Jag var skeptisk, men nu tror jag på horoskop. Hur kunde ni veta att mina grannar inte hälsar? Helt otroligt. Mm. Just att du bor i Sverige, Barbro. Yeah, <laughs> Okej, okay, vet du vad? Det här är inte skeptikerpodden. Sorry, nej. jag ber om ursäkt. <laughs> Anna jag öppnar mig för Dr. Zing med alla mina hål. <laughs> Anna. Som är spelbara. <laughs> ja, jätte, jättebra. Anna är också helnöjd. Hon skriver så här. Tack så hemskt mycket, Dr. Asem Singh, för horoskopet. Det stämde fantastiskt bra. Speciellt det där om att jag som lejon inte är så bra på att hålla fast i pengar. Min man kommer bli så himla stolt när han får höra att det är han som behöver hand om våra gemensamma pengar. Det är nämligen något som han har påpekat länge. Har det så bra, Anna? Ja, han behöver tyvärr Dr. Singh... Fan vad man skulle bli bitter om ens partner inte lyssnar på en själv. Men, men på, på Dr. Dr. Singh. Jättebra, relationsexpert också. Han behöver tyvärr några veckor för att läsa mm. ditt astro och din aura, Ina. Ja. Men jag har gett all information som han behövde. Förutom födelsedata och din mammas födelsedata och sådana grejer. Mm. Så behövde man svara om det är något mer som du anser att... Vill han ha de fyra sista också? <laughs> Bara en kontrollfråga. Ja. Skulle man inte ge det? Ja. Bara kontonummer, sådana grejer. Om det är någonting som du anser att Dr. Singh behöver veta om dig, där svarade jag, är trevlig och glad att ha en hund som springer snabbt. Och sen så på frågan, om du har någon fråga eller det är någonting du vill att Dr. Singh tittar närmare på, precisera gärna. Och då skrev jag väldigt precisivt, om nummer två är spelbart. Mm, 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 mm. Så får vi se mm. vad han svarar där. <laughs> Den som väntar på något gott, väntar på Dr. Singh, mm. tänker jag. Mm. Varsågod användaren Emma Knyckare ja. för hjälpen. Och i väntan på det så fick jag vända mig till en annan aktuell tråd. Ett annat aktuellt ämne som låg på listan. Också en mycket kort stund, men ändå på aktuella. Det är en skvälletråd om Mia, skulle mm. man kunna säga. Det är ju tråden, hur kan programmerare tjäna så mycket? Mm. Pengar är det då alltså, det handlar om. Mm. Galenpannan 4N skriver... Känns inte riktigt rättvist att veta att när jag sliter i butiken så sitter det någon lat jäkel och sitter kaffe och byter flikar i webbläsaren och tjänar minst i dubbla. Hur kan det vara så stora löneskillnader och varför tjänar programmerare så mycket mer? Ohorsamhet skriver för att även en lätt förståndshandikappad klarar av ett butiksjobb. Och Patrick HBG skriver varför har du inte utbildat dig istället för att gnälla? 
användaren bajsat skriver. Supply and demand. Programmerare gör sånt som inte alla kan och deras arbetsgivare väntar sig kvalitet och resultat. Därför får de betalt. För ett motsatt exempel på detta kan du titta på flashbacks moderatorer. De får inte betalt. <laughs> Gud. Ja. Det där är man ju trött på. Ja, taskigt. Ja. Han blev avstängd. Ja, jättebra. Det, ja, det ja. finns en rättvisa. Mm. Mm. Fast det var också lite skönt med tanke på han moderatorn i hobbyforumet. Mm. Ja, Där fick han. Tjurt Tjurgelli skriver, utbud och efterfrågan, livet är inte rättvist. Det finns de som spenderar 20-30 timmar på att skapa Youtube-video varje månad och tjäna hundratusentals kronor. Sen finns det kinesiska barnarbetare som monterar iPhones 10 timmar varje dag för några enstaka kronor. Ja, det, måste, alltså, det är ju för att youtubers ska ha någonting att spela in sina videos det är mm. mer circle of life ah. än tillgång och efterfrågan. Mm. Alltså. Den moderna fotosyntesen. Mm. Mm. <laughs> Utandningsluft från kinesiska barn plus creative content är lika med Youtube. Ja. Om barn gör iPhones, då gör, vad gör de då? Då programmerar de ju. Mm. Data mm. i iPhones. Även de som utvinner så kisel i gruvor i Afrika mm. är, jobbar med data. Programmering kan man säga. Skulle man kunna mm. säga. Så då skulle man då kunna säga. Då tjänar ju inte programmerare så mycket i så fall. Om man slår ut det Aj, så nej, rent globalt. Ja, du tänker så. Jag tänkte mer att till och med barn kan programmera. Ah, okej. Okay. Mm. Ja, att det. Det, att det är ju lätt då, i så fall. Mm. Användaren XP... QR12345 skriver, andra har redan svarat men jag vill komplettera med lite. Att gå från helt okunnig inom ett område till fullt utbildad kassör i mataffären tar ungefär en vecka. Att göra motsvarande inom programmering går inte. Sakerna utvecklas snabbare än du hinner lära dig dem. Så de som jobbar som programmerare måste konstant lära sig nya saker. Mm-hmm. Det var en nyhet för mig för att jag ser ju på spårvagnen ibland att det är sådana jättestora affischer där det står Hanna pluggade två månaders programmering, nu tjänar de 46 000 kronor i månaden. Ja. Jag menar att det inte stämmer? Han menar det. Kanske. Han ja. menar det här. Ja, faktiskt. Otroligt. Den här användaren skriver också att programmerare måste kunna läsa dokument. Det kan ju alla, mm. eller? Mm. Förutom kanske de barnarbetarna då, som håller på med kisel eller vad det så. Vet ni vad? Jag var på universum förra året, mm. var jag. Och då hade de en utställning om programmering. Mm. Och så fick man testa och se om man kunde se om det var en hund eller en nöt. Och det var faktiskt ganska så lätt. Jag fick bara två fel av sju. För det var ganska lätt att se skillnaden på till exempel kokos och kokospanjelnäsa. Mm. Äh, fattar du vad det här har... Uh, jag har lutat mig tillbaka. Ja, jag ser det. Men vad ja. hade det med program- programmering? För det låter mer som att hon har tittat på en bild och, och någon, någon har hållit fram en bild och så säger de är det här en kokospanjel eller en kokos? Det, det låter inte som programmering. Programmeringskonventet på ja. universum, det hette någonting med AI- Aha, AI. Okay. Mm. AI, den med hund och kokosnöt. Men det är ju typ samma. Det är ju data, data, nollor och siffror. Mm. Mm. Just det. Eh, en... Det är inte skeptikerpodden nu. Nej. Du bara hänger med. Nej, men jag Fy försöker hinna på mig själv. Nordic Rat skriver. Därför att programmering kräver ordentliga skills och dessutom kunskaper inom något område. Du måste ju faktiskt ha någonting att programmera. Mm. inte ovanligt att programmerare är civilingenjörer eller liknande. Många programmerare arbetar extremt hårt och programmerar på fritiden utöver jobbet. Det är då är man ju sjuk i huvudet om man gör det. 
Om man går hem och sitter och programmerar hela dagen ja. på jobbet och sen går man hem och programmerar. Det lite. skulle vara som att jobba med att läsa flashbacktrådar men ja. sen på sin fritid gå in och starta nya flashbacktrådar om Ungefär. de man jobbar med och pratar ja. om flashbacktrådar med. Det är helt sjukt. Det hade varit helt det är jävla sådär. sinnessjukt. Håller med faktiskt. Det hade varit så jävla stört. Eh, eh, Tjajnok skriver Ja, väldigt få butikanställda övar hemma på skanna eller prismärka sina varor i skafferiet eller öva på frasen. Ska jag hjälpa dig att själv skanna? Mm. När jag jobbade, jag jobbade på butiken i den byn som jag kommer ifrån. Jasså. Då när jag kom hem och tog ut grönsaker ur kylen så var jag så. PLU. 507. PLU 835. Så håller jag på. Mm. Mamma var jätteglad. Men då har ju du jobbat både som programmerare och i butik. Har gjort. Mm. Då hade jag inte behövt göra den här tråden ju. Nej, kanske. Då hade du ju kunnat säga bara direkt att det, det är, är samma mycket... sak. Ja. Och du hade lyssnat. Mm. Ja. Och jag hade lyssnat. Ja. Ja. Slutligen en berättelse från verkligheten. Kate skriver. De flesta programmerare jag stött på är synnerligen trögfattade och förstår ingenting när det kommer till vad det faktiska behovet är. De gör exakt vad som sägs till dem och tänker inte längre än näsan räcker. Inte riktigt så tröga som indier, men nära därpå. Att de får betalt när de nästan till begår tjänstefel dagligen är för mig ett under. Sällan mm. har jag skådat någon så intelligent yrkesgrupp som samtidigt är så oerhört korkare. Jag är själv programmerare. Ja, jag skulle vilja... Det tror jag inte på. Jag tror han är projektledare till 100%. Mm. Klassisk. If, if you know how to not make bugs, why do you make them? En fras som jag har hört ett par gånger. Ja. Jag, jag tyckte också att det var spännande att han gjorde distinktioner mellan programmerare och indier. Som mm. att det inte var exakt samma sak. Just det. <laughs> Men är, är inte typ 80% av världens programmerare indier? Jo, väldigt, väldigt många. Så det var inte det racism. Ja, men det är faktiskt jättesvårt att få jobba i butik. Nu har ju du gjort det, Mia. Mm. Men det är inte så himla lätt. Så se bara på Mr. Ness trådstart. Söka jobb på Ica. Erfarenhet av jobb i Ica-butik krävs. Vad fan? Mr. Ness skriver. Jag är arbetslös och spenderar en del tid med att söka jobb och blir lika förbannad varje gång när jag ser en annons från Ica. Allt i samma dumma jävla krav. Ett huvudkrav är tidigare anställning på Ica-butik i Sverige. Så det är jättesvårt mm. att få ett jobb i en butik när kravet är att man redan jobbar i exakt den butiken. Mm, det är ju precis, jag tänker konkurrensen om jobben på, i butik är nog väldigt mycket hårdare och knepigare än ja. inom programmerarbranschen. Ja, anta, jag har inte jobbat eller sökt programmerarjobb, vilket ju hade varit helt sjukt. Men jag har ju sökt jobb i flera butiker ja. utan att få. Exakt, mm. Mm. programmerarjobb. Ja, man söker dem knappt. Nej. Kommer till den. <laughs> och trots då att programmerarna tjänar så bra och trots att jobbet är så lätt och de precis som butiksanställda bara måste jobba kvällar, helger och alltid med att uppdatera sig samt utvecklas på att sippra kaffe så är de ändå inte nöjda. Patrik GBG har gjort rådstarten byta jobb från programmerare till vad då? Han skriver Hej, jag har programmerat de senaste 25 åren. Förutom att jag vantrivs så är jag så fruktansvärt trött på att sitta framför datorer. Problemet är eftersom att jag inte har någon utbildning så jag har ingen aning om vad jag ska syssla med istället. Några förslag. Jag trivs ute i luften och vill helst komma ifrån kontorslandskap. Några idéer. Och då är Kalle Bilte väldigt snabb med att svara. Kassör på Ica. Det mm. finns massa möjligheter för dig. Ja, fast då krävs det ju att man redan har ett jobb på Ica. Mm. Är du nöjd med att ha programmering att falla tillbaks på? När det skiter sig, Mia? Ja. Eller ska jag beställa ett horoskop till dig med? Jag tror du får beställa ett horoskop. Ja. Det är nog säkrast. Det är nog säkrast, mm. ja. Du får skriva upp de fyra sista. Och, ja, och din mammas födelsedatum. Just det. Mm. Ska jag... 
Flashback. Jaha, jag ska prata om halvfabrikat mm. idag. Näst efter folköl, det absolut bästa jag vet. Det har ju hänt ganska mycket på halvfabrikatsfronten de senaste åren. När jag var barn eller ung, då var det ju pulvermos, kanske toppad med lite torkad dill. Och bastuträskan, falukorv och palt och köttbullar och fiskpinnar och pölsa. Men nu för tiden, nu finns det ju hur mycket som helst. Dagens ungdomar och ungkarar är så otroligt bortskämda. De kan få krögarpytt. Tacopalt, serverade jag på min 30-årsfest. Wow. Färdig guacchi, som i och för sig smakar gammal sagg, men, men den ändå, finns. Den är färdig. Den är färdig och ja. den finns. Helt färdiga burgare med pommes och allt som man bara dundrar in oh. i mikron. Det måste väl ändå vara helfabrikat. <laughs> ja, det här, det här kan man ju få ont i huvudet av att tänka på vad ja. skillnaden är. Ja, det, men allt kallas väl halvfabrikat? Ja, jag tror det. Det, det, det sorteras åtminstone under samma... Är det att man behöver värma dem mm. som räknas? Du måste som... ha egen mun. Ja. <laughs> <laughs> ja, absolut. En poäng där. Knyckis. Det är otroligt. Jultallrik. Mm. Försvann ju efter protester. Otroliga tyvärr. protester. Ja. Var det protester mot att den fanns? Ja, folk tyckte det var för otroligt deppigt ja. med den enmans jultallriken. Mm. Ja, verkligen. Det här får inte finnas. Man klarade det som är tiggare. Man klarade inte av att det fanns ens... Ja, Nej, mm. men lite så. Mm. Mm. Det är jul. Vi har inte tänka på det. <laughs> Nej, Asta får inte komma och lukta fäckligt. Hon passar inte alls ihop med våra chabby Men det kan inte ha varit liksom... För det, vissa grejer på julen är ju kall. Medan vissa är varm. Jag hoppas att det inte var sill på den där. Så man liksom värmde allt. Jag har att det bara var småvarmt. Mm. Mm. De satt allt kul på småvarmt. Bulle, Jansson. Småvarmt. <laughs> det är det. Eh, men det finns ju ett forum för det här på Flashback givetvis. Eh, färdigmat och halvfabrikat. Rimmar. Mm. Eh, det ligger där och bjuder ut sig som sub till matlagning och metoder. Och i halvfabrikatsformet, eh, där är stämningen något helt annat än i föräldraforumet. I föräldraforumet är ju den alldeles för trevliga De Paul där och härja mm. med sina gedigna kunskaper. Och alla som skriver där har ju liksom mat som någon slags livsstil. Och det kan vara svårt att känna igen sig om man då är lagd åt mitt håll. Om man liksom drömmer om olika piller eller näringslösningar och ersätta matlagandet med. Men i halvfabrikatsformet... Där känner jag mig hemma. Jag tänkte vi skulle börja med falukorven mm. idag. Det var länge sedan jag själv åt just det. Men det kanske är dags att komma igång igen. Så vi ska dyka ner i tråden. Vi som älskar falukorv. Bon appetit! <laughs> älskar det här namnet. Startat av Elist- eh, Jag läste det först som Elistikmanden. Men jag tror han är dansk. Elistikmanden. Ah. Kör på det. Eh, tyvärr har han gjort rookie-misstaget och kolla en video om hur man gör falukorv. Ja, varför gör man så? Nej, Nej. Nej. det alltså, finns. När det finns ja. och när man vet vad som... Ja, man vet det... ju att man inte vill veta. Nej, men precis. Mm. Jag har jobbat i, i slakteri en gång mm. som skinkvikare. Jag vill inte ta med det lätt så mycket som en annan omskrivning för att vara lesbisk. Jag, kan inte. Jag vill inte prata mer om det här. Skinkvikaren. Som skinkvikare. Ja, men, åh oh, gud. Det är som att säga att man vill bli mobbad. 
Mm. Och fortsätt skänkrika den. Ja, men då i alla fall var jag tvungen att passera vad jag tror var falukorvsrummet på mm. väg in till skinkrummet. Och mm. det var trist. Mm. Ja. Man fick blunda till slut och kolla för näsan. Mm. Mm. Eh, TS eh, har ju sett en Youtube-video då på hur man gör falukorv. Och efter det så liksom vill den eh, lära sig laga egen falukorv så att den ska slippa ta del av det här. Falukorvsälskarna på forumet, de ser inte den här frågan. Nej, de noterar inte att Elistik Mänen har varit med om ett trauma utan de ser bara trådtiten. Bon appetit! Ja. <laughs> Rioi skriver Jag kan medle att falukorv är väldigt populärt i Norge. Vi spiser det på brödskiva och steker den till middag sammen med potatmos och ketchup. Mamma lager också en episk gryte med falukorv som heter sjömansgryte. Nu blev min norska otroligt bländ, men jag vet inte vad som hände. Jag fick en stroke mitt i. Mitt I. Det blev så här nu, ja. Den här sjömansgrytan, den väcker liv i det här gänget. Recept, skriker de. De får inte det. Va? Nej, fruktansvärt. Det är någon som är så, vad fan, jag lagar min sjömansgryta på. Vad fan är det? Det är någon köttbit. Ja. Det är ju gubbjobbigt. Kan ja. jag få falukorvsgrytan istället? Men då kan man tipsa om, ifall någon vill ha hjärtstillestånd, att googla på Mannerströms gräddstuvade falukorv. Oj! Mm. Jag bara lägger tipset Gud, där. Vad gott. Mm. Min mamma gjorde alltid hel falukorvsring och så stoppade hon ner lök. Ah. I, och hade man riktigt tur annarnas skiva också. Det tråkiga var bara dagen efter, för då serverades det Hedvig-soppa. Det var alltså allt som var kvar från gårdagens rätt, fast nu i soppform. Min mamma ah. förnekar fortfarande att den här soppan någonsin har funnits. Varför hette den Hedvig? Vet inte. Hon hatade väl Hedvig? <laughs> det var någon antagonist, ja. ja. Men det låter ganska mycket som Park Lanes recept, som också späck sin falukorv med senap, hackad gurka, lök och ost. Mm, gott. Gott, ja, ja. Ost var gott. Mm. Mm. Inte alls dumt. Tes, den danska, försöker gå in och påminna i tråden vad den egentligen skulle handla om. Ja, alltså det är ju svingött med falukorv, får han ju skriva. Men måste den göras på avfall? Grisfötter och trynen och öron och sånt. Det är ingen som bryr sig om det. Min bonne skriver... Jag brukar hacka falukorv i små fyrkanter. Och så lite lök, kanske någon champinjon, ketchup, matlagningsgrädde, basilika och peppar och grillkrydda serveras till pasta så jävla gott. Vitbjörk 5 tipsar om någon jävla kycklingkorv som ska vara både magrare och godare. Hädare! Skriker de åt Vitbjörk 5 som tystnar då. Han blir mm. tystad precis som ja. din användare där. T.S. han har ju tappat greppet om den här tråden. Nu är den 100% en arena för falukorvserveringsförslag. Ja. Anders M79 skriver så här. Jag brukar göra en gryta med curry som jag har valt att kalla currygryta. Koka ris separat i en kastrull. 2. Hacka morot i bitar av valfri storlek och koka al dente. 3. Stek en hackad gul lök och eventuellt en vitlök och lägg åt sidan. 4. Rensa en falukorv och skär i cirka 3 cm tjocka skivor. Dela dessa i kvartar. Stek dem i extra fett smör. Currysås. Finns det extra fett oh. smör? 
Jag har inte sett det. Det menar faktiskt. väl inte lätt margarin ja, då? Ja, jag antar det. Men då var bra, då vet man vad man ska bjuda en indier på om han kommer och inte känner sig hemma här i Sverige. <laughs> ja. Kanske jobbar som programmerare. Kanske. Inte har fått mat från hemlandet på ett tag. Nej. Då kan man säga, I have a curry greeter for you. Just det. Men rensa folkhåll, är det rensa att man får folkhåll. bort skalet eh, eller? Ja, precis. Jag antar att det är det mm. han menar. Man får ju lite andra bilder i huvudet, ja. men jag skulle tro det. Currysåsen, den gör man så här i alla fall. Man smälter smör, blandar i mycket currypulver och låter det fräsa ihop. Man slänger i en buljongtörning och rör tills det har smält. Sen gör man en tjock bechamel på den här grunden och smakar av och tillsätter mer curry då efter smak. Blanda alla ingredienser i samma gryta men var försiktig så att morötterna inte blir mos och sen ät. Vad känner ni inför den här grytan? Jag tyckte inte alls det lät så gott. Nej, jag skulle ju hellre äta det än höns i curry. Som det ja, låter exakt som förutom... Ja, jag skulle hellre äta falukorv i curry än höns i curry. Mm. Jag tyckte det är svårt med när det är en sås. Alltså jag hade svårt att se i den framför mig att det liksom är en sås på en sås. Mm. En bechamelsås på currysåsen. Ja, men jag tycker också att det känns kämpigt med bechamelen och med currysmak. Det tycker jag. Det är en struggle tycker jag. jag, jag den tyck- är dansk. Det känns väldigt danskt. Är det en dansk? Ja, danskarna, jag skulle säga att de är nummer två på att äta curry Just det. I, i världen. Mm. Jag tänkte att det här kanske skulle bli vår nästa gubbelisa-challenge. Okej! Okay. Mm. Vad tror ni om det? Ja. När vi har tid. Emma knyckades ut som att hon... Återigen, hellre falukorv än höns. För jag har mm. ätit höna i modern tid. Mm. Um. Mm. Det är lite torrt. Man känner att den har levt. Ja, nej, det är så jag minns den också. Mm. Men det, det, det finns ju inte längre höns. Jag var tvungen att åka jättelångt för att köpa. Men ja. man känner verkligen att du har sett saker. <laughs> känner man när man äter det. Det är som att skriver i skvället tror om dig. Ja, exakt. Jag tror det är som att koka mig ungefär. Det är ungefär den känslan man har levt. Ja. Nej, men om, du inte, om du inte vill ha just den här... Vi kan, det finns en annan challenge som vi skulle kunna ta istället då. Traxmans recept, om den känns bättre för dig Emma. Eh, en klassiker, skriver den. Båda är ju gott. Mm. Ja. En klassiker det är att ta lättstekt eller färsk falukorv i skiver med lite grillkrydda ost och lingonsylt. Två bröd, toast eventuellt och en smörgåsgrill och pressa ihop. Nej. Mm. Jag, menar alltså, jag vet inte vad det är i resten av Sverige. I, i, I Göteborg så gick man ju igenom hela grundskolan i Bamba med att försöka liksom debanka myten som skolan försökte lura på oss oskyldiga barn att en skiva falukorv var en hamburgare. Ja, Parisare hette det Parisare. hemma hos mig. Göteborgare hette det väl här? Ja, Göteborgare hette det här. Så att varje gång jag ser en falukorvsskiva mellan bröd så känner jag bara så Illuminati. Sluta försöka lura mig. Men var det det, det du reagerade på? på? Du känner inte att sylt där i mitten. Sylt ketchup är en frisjäl. Det tycker jag är gött med något sätt. Ja. Ni kan få välja. Ni har de här två att välja på. Ja, jag vet. Jag ettan. Bärsamellen direkt. Det blir currybärsamellen. Ja, ja. Toppen. Ja, Se fram emot detta. Vad Känner kul vi ska ha det. Ja, något indiskt ja. barn får göra en mobilbas nu. När vi ska bli Youtube. Just Ja, nej men eh, någon frågar också vars fan det här är en klassiker mm. och den eh, antar att det är hemma hos Traxman då som det här var en klassiker. Som jag gissar på ligger i Gävleborgs län. <laughs> Inte för att jag har fördomar. Men... Inte för att, nej. Eh, depressivs tips däremot, det tycker jag om. Jag äter ibland falukorvstekt i smör som snacks till en film eller serie. Brukar steka upp ungefär 20 skivor eller så. Ja, salt jag... och gott, det kan man ändå förstå. Ja, ah, jag tycker det här låter bacon. perfekt. Ja. Ja, rena smaker liksom. Mm. Hellre det än att äta den som en banan och bara skala av det där och hålla den i handen. Jag får se Kiki Danielsson framför mig. 
Ja, just det. Kikidia. Mm. Nej, men mm. Ibland så läcker det över användare från Mödraforumet, matlagning och metoder. Och det är ingen rolig läsning när det händer, ska jag säga. Det händer bland annat när Jebus 666, eller 666, eller 666, jag vet inte den militära beteckningen, <laughs> eh, när den vill ha tips på fiskpinnar som inte har en dassig margarinyta på skorpan, vilket tydligen Felix eh, fuckade upp sina pinnar med 2012. Eh, men då är de där, och ni vet vad de skriver. Mm. Du ska nog helt enkelt börja göra egna fiskpinnar. Svårare än så är det inte. Oh, det var slupen som skrev det där. Den skickar också med ett recept och kallar, eh, kallar det för en baggis och panera <laughs> fiskbitar och steka upp. Slupen skickar också med ett eh, varningens finger åt att margarin är en undermålig produkt. Jävligt on-brand också. Mm. Jebus 666 reagerar först med tacksamhet på Särdajs tips om att kolla in Lidls fiskpinnar. Men slupen och resten av matlagnings- och metodläckaget, de möter istället en utmärkt avhyvling. Jag är mycket trött på att höra den lögn om att man kan laga hemma själv. Enkelt och mycket godare än det man köper. Helt fel. Prova och göra donuts hemma godare än de man kan köpa. Ja, eller chili cheese. Ja, det är inte möjligt. Eller mandelfisk. Det med. Jag har faktiskt testat en gång för att jag inte fick tag på mandelfisk. <laughs> ja, den är ju fan mer och mer rare. Alltså. Ja. Det är min favorit, mitt favorithalvfabrikat. Fy fan, vad gött det är. Ja, det är inte ja. Fy, fitte fan. <laughs> När jag gjorde det själv. Ja. Ja, det inte var samma sak. Nej. Nej, man upp, det blir, jag tycker ofta det blir liksom, inte för att jag har försökt särskilt ja. många gånger men jag tänker mig att det liksom blir blötare än... Ja, här. Nej, här var det att hela det här, liksom, det var ingen som fastnade i gommen som man ville och det var nej. en distinkt osmak av vägkrog, ah. vilket är vad man vill ha på sin mandelfisk. Ah, det. det var bara fel, fel, fel. Ja, ah, just det. Eh, ja, Jebus 666 menar också att pommes, prova att göra dem godare än vad man köper, det är inte möjligt. Prova att göra godis Hemma, godare än vad man kan köpa. Det är inte möjligt. Prova att göra bakverk, godare än på ett bageri. Det är inte möjligt. Listan är oändlig på vad man inte kan laga hemma bättre. Mm. Ja, bra sagt tycker jag. Ja. Nu blir den där hungrig och tog en bulle. Ja, jag bulle. såg det. Hon var tvungen att ta sig en bulle. Mm. Stöd. Stödgiffen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. 
Förutom falukorven så är Dr. Röttgers mozzarella-pizza såklart en väldigt populär färdiglagad rätt hos mina halvfabrikatvänner. Eftersom att den är en smaksensation. Fem av fem. Mm. Ina, du har blivit bjuden av den, på den hos mig några gånger. Väldigt många gånger. Det, mm. um, jag skulle vilja säga att innan uh, du gick och gifte dig ja. så utgjorde väl det ungefär... Uh, jag ska inte överdriva nu då. Men oh, kan vi säga? 97 procent av alla gånger man blev hembjuden till dig så fick man ju doktor Ötker. Ja. Mm. Uh-huh. Men du eh, la ju lite salami på. Ja, precis. Jag mm. förädlar den lite grann. Mm. Ja. Just det. Mm. Mm. Var, doktorn, doktorn, doktorn kan komma. Ja, doktorn kan komma. Uh-huh. Ja, det var, det var, det var, jag, jag har aldrig fattat storheten men jag antar att det är din norska sida som gör att eftersom ja. att en doktor Ötker med salami landa på exakt lika mycket som en pizza från pizzerian så kunde man aldrig riktigt förstå varför det var ju inte för att spara pengar utan det var ju bara för att Mia tycker att pizzan gärna ska genomgå en frysprocess ja och, och vara lite, lite torrare än mm. som man får för du bodde pizzerian. ju i princip i samma hus som en pizzeria vid den här tiden ja det gjorde jag, mm. ja precis men det var... men, men jag åt det väldigt, framförallt väldigt ofta när jag bodde i kollektiv fram tills vi fick råttor i köket och jag inte vågade mm. gå in där längre då köpte jag istället en wrap om dagen och åt inne på mitt rum det blev ganska dyrt och jag pluggade under den tiden så jag kunde bara äta en gång om dagen. Mm. Men jag hade alltid lite mjukost på tub i min ryggsäck och lite hårdmackor om det skulle krisa. Jättebra ju. Det var en otrolig tid i livet. Mm. Det här är, jag blir lite dårlig för du att nu? det här ja. är helt sant. Nu mm. minns tillbaka med glädje. Mm. Och sitta och följa tår. Mm. Ja. Nej, men sen flyttade jag, sen fick jag en egen lägenhet. Och då blev det ötker igen. Mm. Och krögarpytt. Men på fredagar då lagade jag ju mat från grunden. Tacos. Eh, tacos, ja, ja. precis. Jag fick en <laughs> två liters tacokrydda av Ina en gång. Och eh, när jag fick den så tänkte jag så, gud det här, så här mycket taco äter ju ingen. Men det, ah, mm. den tog slut. För det, jag åt taco till frukost på den tiden ja. också. Så det, det gick man, ska, man ska inte uppmuntra såna här sidor som jag har jag ju lärt mig nu. Mm. <laughs> liksom, det var ju mer som en liten gliring. Typ, så det, luktar ju, det luktar ju taco ur dina porer jämt. Mm. Första halvan av varje vecka efter fredag. Mm. Så det är lördag, söndag, onsdag någon gång. Börjar mm. wear off liksom. Uh, här får du. Men uh, då tänker man att du skulle vara lite så. Jag kanske äter lite mycket tacos. Kanske jag skulle testa något nytt. Tvärtom, du tog det som en utmaning. Ja, nej, men det var inte ens en utmaning. Nej, nej, nej. Nej, jag tog det Ren som en present. Ja, verkligen. Ja, nej, men, hörni, man kan ju inte hålla på och bara äta huvudrätt hela tiden. Korv och, och fiskpinnar och taco. Vad kallar du det? Huvudrätt? Huvudrätt, ja. Mm. Det, ja. Man måste ju äta efterrätt också, mm. eller hur? Där är det lite mindre upphetsande på halvfabrikatsfronten tyvärr, om man ska tro flashback. Alfonso har följande att säga i trådstarten till Eldorados rulltårta. En halv meter för 12,50 borde ha gett mig de första varningstecknena. Men inget. Dum och snål gick jag raka vägen till kassan. Åh, herrejävlar. Jag tog ett halvt bett och sen spottade jag ut eländet illa kvick. Oätlig. Oj. Ja. Kaliban frågade om den kanske hade gått ut. Alltså att den kanske mm. var lite dålig. Och den här tråden är för övrigt från 2007. Alfonso svarar, utgångsdatumet var i mars 2011. Vilket kanske borde ha varit en ledtråd. De såg helt ny ut och packade ut. Direkt från Eldorados krematorie. Ah, fast jag fanns ett en och annan eh, påtagligt haschad majonabo eh, äta en sån här rulltårta mm. som en banan från just Eldorado. Det var någon gång i bekantskapskretsen som det utsågs till den 
absolut billigaste frodisen. <laughs> det var liksom så här, så här, hasch, vatten och en sån. Ja. Då klarar man sig en hel dag. Vi brukar ju ligga sådana förpackningar utanför dörren. Ja. Sådana rulltårtar. <laughs> och när det har varit eh, eh, barnbidrag så kan det ligga en smör- sån räksmörgåsförpackning. <laughs> har hascharna steppat upp. Ja. Mm. Just det. Ja, ah, ah, äter de räker då? Jag trodde bara att de åt söta saker. Ja, oftast. Mm. Mm. Ja, ja, fint ska det, ja, det vara. Det kan ju vara någon annan som fina med räk. Man vet inte. Det kan vara du. Det kan vara jag. En, en grej som är väldigt, väldigt vanlig i halvfabrikatforumet det är tips på hur man kan förädla halvfabrikat. Vi pratade lite om det innan. Oh. Ja. Mm. Pulvermos till exempel, min farsa. Han dundrar i lite så torkad dill så den blev ännu mer torr. Eh, och lite lavrisk kryddsalt. Jag vet inte om det finns här. Finns Nej. det? Nej, norrländska. Mm. Min mormors specialitet. Mm. Enligt flashback ska det också vara gött med lite anchovis eh, i. Eller piffig oh, allkrydda. Eller sirap. Mm. Ja. Eller tacokrydda. Mm. Pulverbea kan man tydligen också sprinkla över. Eller pulverdipp. Lök stekt i curry kan man också ja. dra ner. Vaniljsocker. Ja. Nej. Det finns Då är det efter det. Jag var ja, ja, ja. ja. Och sen var jag nej. Ja. Mm. Alltså, jag, anchovisen tyckte jag lät gött. Ja, men. Jag är så med. Ja. Eh, det finns jättemånga tips på pulvermosförädling. Och Red Bull 72 menar att man också kan förädla en rulltårta bakad i Eldorados krematorium. Man kan skiva den. Och så har man lite grädde till, spraygrädde givetvis, för vem orkar vispa. Man drar på ett par inlagda mandariner, direkt ur konserv. Kanske till och med kan man ha lite punch i grädden. Ja. Oj! Voilà! Bon appetit, Ina! Alfonso Gud, kallar det här för det mest ambitiösa rulltårte-makeovern han har sett. Mm. Tyvärr kommer det inte att hjälpa. Utan Alfonso skriver... Denna degbastard som Gud glömde bör gömmas i urberget tillsammans med annat radioaktivt rest av fan. Fuck, jag som trodde vi hade en Budapest-stubbe. <laughs> ja, alltså jag tror ändå på det här. Jag, jag, jag skulle vilja... Det lät gott. Ja, jag tror faktiskt det. Jag har Punch att borde ju döda det bästa, äckligt. Ja. Ja. Precis. Åtta år efter den här trådstarten så växte tråden till liv igen. Liberalrojalisten köpte den här halvmetersrullen trots att den själv läst tråden många gånger. Och den skriver att det snabbt gick att konstatera att Alfonso och hans vänner i tråden hade helt rätt. Liberalrojalisten skriver Det är för fan radioaktiva biorester som på något sätt har målats om med fingerfärg och blivit nödtorftigt kamouflerad till något bakelseliknande substans. Beslut om slutförvaring måste tas nu. Ja, exakt. Det här kan, halveringstiden är nog längre på en drades rulltårta än, än uran. Mm. Eh, nej, men det här sög ju. Vad fan ska man inte få njuta av en halvmeters rulltårta för 12,50 efter sitt pulvermos? Som tur är så finns det ju andra bakverk som man kan ge sig på. Färdiga muffins, till ja, exempel. Mm. Ja, det är ju svingott. Men Ono lyfter fram ett problem i sin tråd. Vem är det som klämmer sönder alla muffins? I min lokala affär är muffinshyllan placerad högst upp bland brödet. Muffinsklämmarna måste vara minst 1,50 långa. Det vill säga det är inga småbarn. Det här får mig att fundera på. Är det vuxna som klämmer sönder muffinsen? Naturligtvis kan det vara så att muffinen blir sönderklämda under transporten och liknande. Men ni som har sett 
klämda muffins i affären. Ni kan nog hålla med mig om att man ser skillnad på transportmosade muffins och manuellt klämda Fy muffins. Fan, det här måste ju vara De Paolo-gänget från matlagningsforumet som är inne och straffar. Så kan det vara. Jag tänkte direkt på moderatorn i hobbyforumet. Ja, ja. <laughs> det var han som gick och klämde muffins. Just det, du har inte gått vidare. Nej. <laughs> eh, Uno ställer frågor också. Har ni någon gång sett någon klämma sönder muffinsen? Vad var det för person? Vem var det? Vem var det som klämde? Har ni själva klämt sönder muffins i affären? Varför? Hur var det? Vad hände sen? Oh, spännande triller. Något för Camilla Läckberg. Verkligen. Vem var det som klämde? Vem var det som klämde? Eh, läckaget från det här jävla matlagningsforumet är här nu igen. Och i form av jävla moderkort som skriver Börja baka egna muffins. Käften på dig, människa. Mitt fuck skriver Det är klart man klämmer sönder muffins. Vi som gör det vet mycket väl varför det här måste göras. Det är många i den här tråden som ser klämmandet mer som en uppgift som bara ska göras. Obi-Wan skriver Först måste man känna om muffinsen är färska. Därefter måste man känna om de har fyllning. Och därefter måste man känna hur stor gripkraft man har i sina fingrar. Och därefter måste man se om man kan transformera en muffins till en donut. Det här är många som skriver att de sticker ner ett finger för att kolla om det är fyllning i. Okay. Inte för att de ska köpa muffinsen om det är fyllning i. Eller att de ska köpa den om det inte är fyllning i. Utan de vill veta vad de har framför sig. Nej men gud vad sjukt. Okej okay, nu är det bevisat att det är mycket lättare att jobba som programmerare än i butik. Verkligen. Fy fan tänk att komma runt hörnet och så vet man det att varje dag är det. Och så och ser, tar man någon på bargärning som bara men vad... Men sina trötta kassaögon, ja. typ. Vad Varje gör dag. du? Varje dag. Jag pullar en muffin, vadå då? Oh, jag, jag ska bara känna om den förstå. har fyllning. Ja, oh, ska du köpa den då? Nej. Det här är lite taskigt, men min, min dotter brukar prata om Coop-syndromet. På Aha. våran lokala Coop. Ja. Att hon menar att alla som har jobbat där en längre tid- Får en tom blick och grå hy. Ja. Och går runt som levande döda. Antagligen ja. för att de får se så mycket sånt här. Ja, ja. Och sen så när det kommer in någon ny och pigg. Ni vet ju, ni handlar ju också där. Så är hon så, ah, ja, ja, han är trevlig nu. Men vänta bara några veckor. Då kommer Coop-syndromet och tar honom. Det är så mörkt, men det är ju sant. Ja. Kom ihåg när det började jobba en ung kille där. Mm. Alltså hans första dagar. Så här, tjena, exakt, vad ska exakt. du laga ikväll då? Ja, vad man och sen bara grå hy. Ja. Och han har hon inte sett på länge. Nej, nej. Han jo, men han är kvar. Han är kvar. Ja, han är kvar. Ja, ja. Han är oigenkännlig. Det är i alla fall vad min dotter hävdar. Halloween 2 klämmer inte bara på muffins- utan också på knäckebröd och chips. Den skakar också olika kolsyrade drycker- och brukar också ta med sig grus till fruktdisket- och sprinkla över. Nicket som gör en glad känner igen sig i det här. Den skriver så här. Nu när det har regnat mycket där jag bor- och sniglar har kommit fram- brukar jag ta med mig några in i butiken- och råta dem krypa lite bland lösviktsgodiset- och över frukt och grönt. Ibland så köper jag mjölk och ägg- och spara dem hemma i kylen i några månader för att sen ta med dem och återintroducera dem med sina yngre liknande produkter. Alla kollar inte datum. Ibland köper jag köttfärs som jag låter stå i rumstemperatur i några dagar innan den återigen hamnar i köttdisken. Spännande. Landet har blivit för sterilt. Lite skit. Rensa magen. Nej, ja. nej landet har inte alls blivit för sterilt. Nej. Bra sätt att utkämpa det kriget på. Oh, verkligen. Mm, alltså, ensamt. 
Mycket ensamt. Var det föreningslivet som tog hand om de här människorna förut? Var det det som, är det det som är skillnaden nu? Att det inte finns så mycket föreningsliv? Kanske. Och då är det detta. Mm. Ja, det är kanske. det detta vi fick istället. Ja. Ja. Jag tror aldrig att jag har lärt ett bättre skäl till att äta saker på konserv Nej. än det här. Alltså man kanske får byta ut sötebrödet mot tulipsskinka istället. Har ni sett den? Ja. Den, mm. Men den finns det jättemånga olika tips på hur man kan förädla. Färsk potatis, dill, gräddfil och gräslök kan man äta lite som en sill då. Mm. Man kan också lägga lite mimosa eller legymsallad på sidan av. Det ska vara jättegott. Man oh, kan också fan, göra fake... det får jag farmor varje år. Ja, I julklapp, mimosasallad. Vi hade alltid legym I present, alltså så, inslagen. Mamma, varför har vi aldrig mimosa i det här? Det är här det skillnaden? Är det mer cocktailbär i den ena ja, eller den andra? Mimosa, mimosa är ju söt. Ja, men inte legym också det? Nej, det är ärtor och morötter. Ah, mm. Mm. Mimosa är ju så annanas olika. Otroligt gott. Ja. Nej, men, men man kan också göra fake lapskojs av tulipskinkan. Mm. Om man blandar den, man liksom hackar den och blandar den med Lidls pulvermos. Ja, skinkvikaren. Det var det här. Fäste bara på mer och mer. Det här fake lapskojset ska smaka, citat, riktigt hyggligt. Och jag tycker inte man ska ha större krav än så faktiskt. Man blir bara besviken då. Mm, mm, mm. Det var allt jag, det var allt det var allt jag ville säga. för den här gången. Gud vad lätt det var att hamna på mellanstadiet igen. Ja, flashbackaren Nida Roder. Det är en klassisk ung sökare, hör ni. En sån här riktig klurare, en ung man som grubblar om allt från den underliggande meningen med alltihopa till små vardagsfilosofiska bekymmer. En av sakerna som upptar hans hjärna är till exempel den här funderingen som han formulerar på flashback. Är det bara jag som har ett lite speciellt datorskratt? Alltså det där skrattet som kommer när man sitter tyst själv och roas av något på datorn. Det liknar inte alls mitt vanliga skratt utan låter mer som en lång, hes, spänd utandning. Det är så bra att vi har pratat om mitt skratt nu också. När man sitter i sin ensamhet och läser något kul på ett forum till exempel. Nyss läste jag meningen busschauffören blev tio minuter försenad och fick åka runt med ägg över sig. Precis när jag ser den stackars gubben framför mig pyser ut något slags ofullständigt garv i min mun. Det blir ingen riktig skrattattack som <laughs> utan snarare <här> eller om det är riktigt jävla kul. <här> <laughs> Bara jag som kör det här skumma hesa Lite tillbakadragna tysta datorskattet Ni har ju tjejer va Han tänker på det lilla Men också det stora Till exempel i tråden Kan inte klippa en tråd i tanken Där han skriver Visualisera en tråd i tanken Sen en sax Ni klipper av tråden och får således två delar Then what? För mig går det bara inte Funkar bara inte <laughs> han kan inte tänka sig Han kan inte tänka sig nej, nej. Han, Ni förstår, han har mycket tid att tänka ja, på mm. han, han, Jag tror han äter mycket rulltårta den här ja, det, Jag tror också han kan, han kan äta en del rulltårta Men det är väldigt intressant det där med att skratta själv ja, För det, det, gör jag, det gör jag bara Jag har också tänkt på det mycket Av att läsa text ja. Så kan mm. jag skratta, men då skrattar jag med mitt vanliga skratt Men jag skrattar liksom aldrig När jag tittar på en film eller en tv-serie Och jag själv nej, okay. då kan, Så då kan det vara så, att, till exempel jag har sett hela säsong tre av Afterlife nu. Mm. Och då är jag så här, fan jag har sumpat hela säsong tre för att jag tittat på den själv. Just alltså jag har inte fått skratta högt. Men vadå, du får inte ens fram den? Nej, Nej. ingenting. 
den kommer ofta Inte ett leende. Jag brukar, I tanken bara, det var kul. Bra skämt. <laughs> det var skoj. Men, men det, för det tycker jag ofta är en indikator på att någonting är riktigt jävla bra. När man skrattar ja. själv. När det är ett äkta lol. Ja, när det är ett äkta mm. lol i sin ensamhet. För det, man ja. känner sig ju väldigt dum ja, det gör man ju. när man gör det. För det är ju inte... Det är som att man kommunicerar med någon fast man inte gör det. Ja, egentligen borde man istället för lol skriva hej. Bara för det är mer sannings, sannings-enligt. Den här användaren har nog faktiskt gått från ord till handling också och försökt sätta sin prägel på omvärlden, precis som alla unga sökare. Han har till exempel startat tråden Förgifta en liten sjö. Mm. Ja. Han lyckades inte riktigt inspirera där. Han har också sökt livets innersta väsen i tråden Stå vid slutet av landningsbana och andra extrema upplevelser. Han startade den 2007 och den börjar så här Tjena! Jag har börjat tröttna på min spänningslösa tillvaro och bestämt mig för att bland annat hoppa bungee jump så fort det går. Men just nu är det en liten grej jag undrar över. Och det är om någon vet var på Arlanda man kan komma närmast startbanan och stå bara några meter under en jumbojet när det startar. Har vägarna förbi snart och det skulle vara en skön känsla. Om någon vet var man kan hoppa bungee jump så är det också till glädje. Mm-hmm. Han får inga matnyttiga tips i den tråden heller. Men året efter 2008, då hittar vår unga vilsna själ sin mening. Synapserna kopplas ihop i hjärnan, stjärnorna står rätt, ödet är bestämt. Han startar vad som kommer bli en legendarisk tråd som börjar så här. Tjena. Samma som den förra. <laughs> Jag slogs ändå av instinkten att jag är till för att gräva ett hål. Allt eftersom tiden gått har jag blivit mer och mer övertygad om att min uppgift verkligen är att gräva det här hålet. Jag tänkte gräva det på landet, kanske i sommar. Nu till frågan, vad håller jag på med egentligen? Och hur ska jag gräva hålet för hand med någon maskin? Hur djupt? Hur länge? Någonting säger mig att jag kommer känna mig väldigt tillfredsställd när hålet är färdigt. När man nu vet att det är färdigt. Jag misstänker att mitt undermedvetna kan Kanske vill ge mig en tacksam arbetsuppgift för en gångs skull. Någon som känner igen sig kanske. Bara traska ut på lämpligt ställe på tomten. Men spad och bara gräva från något riktigt tacksamt att syssla med. Till skillnad mot allt annat som på sin höjd ger något sorts resultat efter extremt lång tid och så vidare. Ja, som ni har klurat ut så är tråden idag vi ska prata om. Jag känner att jag måste gräva ett hål. Ja, mm. oh, vad underbart. Men vad härligt att få bakgrundshistorien. Ja. Att det är en sökare. Att det är liksom är, man ser ju en ung person också. Att det inte mm. är så att jag ska gräva ett hål för att ha det till någonting. Nej. Utan man är fortfarande i livet där man inte behöver uträtta någonting. <laughs> Mycket bra. Det, det, så är det. Jag det är visste inte heller faktiskt innan. Jag har ju läst den innan. Men jag visste inte innan att han var ganska ung. Extensiell. Ja, ah, precis. Och alltså den här tråden är ju underbar. Inte minst så här års tycker jag på våren. Den har några år på nacken men den startades då just när februari hade blivit mars där det vi är nu fast 2008. Men det liksom finns så himla mycket spritt i en och man vet att snart, jättesnart återvänder livet till en och man ska ystert få släppas ut i gröngräset och fira att man har överlevt ännu en vinter. Och den här tråden, den engagerar lite som en sekt, men det kommer vi till. Först kommer såklart tips till TS som gräv bort Skåne, glöm inte amfetamin, dynamit, psykakuten, frågetecken. Djup och storlek har ingen betydelse, bara du själv kommer veta när hålet är klart. Jag tror du kan tolka om din instinkt till att du behöver ett jobb och gör lumpen. Mm-hmm. 
Och så kommer förstås ett vant gäng. Sådana som har varit med förr. Rayman skriver, grävde själv ett hål för cirka tre år sedan av ingen anledning alls med att tröttna ganska snabbt. Grävde kanske en och en halv meter djupt, sen orkar jag inte mer. Jag kan säga så här, det är ganska jobbigt. Och infinit, jag förstår vad du pratar om. Börja gräva. Det var så jävla tungt. Så jag såg ner ett trä istället. Jag kände mig fylld efteråt. Mm. Och det här med att bli fylld, det är ju precis vad Tias, alltså vår grävmessias hopp. På. Ja, men det måste vara svårt att just det där och inte veta hur stort ska hålet vara. Hur djupt ska det men, vara. Men jag, det blir jag, omöjligt. Jag, jag känner att jag får ett lugn i mig när de säger att man vet själv när hålet är exakt. Okay. Ja, du kan, det går du med på. Mm. Mm. Man, man står där och man vet. Man blir, man, kanske är det när man blir fylld. Mm. Jag vet inte. Tia skriver, tack för alla bra svar. Bli nog till att köra med en gammal hedelig spade för att få rätta känslan. Förmodligen i sommar och på en plats utan berg under. Och även om många säger åt nidaroder och söka hjälp så är det också några nyfikna som ser storheten i det här som han vill alltså, åstadkomma. Alltså psykologisk hjälp, inte hjälp med själva Nej, psykologisk mm. hjälp eller ett jobb är också två vanliga <laughs> två vanliga ska grejer. Ja. Confucius skriver i tråden, oklart om det är den Confucius då, mm. men skriver i alla fall Låt det nice, det finns alldeles för lite hål här i världen. Sommarlov, vad skönt och rogivande att gräva ett hål bara för sakens skull. Mm. Det är det här som är kärnan idag. Bara för sakens skull. Mm. Det är ett helt obegripligt koncept för stora delar av den moderna mänskligheten. Och även för många flashbackare. Är det detta som är mindfulness? Ja, men typ. Ja. Mm. Men det här med att det kan vara för sin egen skull. Det, det köper liksom inte folk. Knoxa skriver så här. Bra, bra. Det är nog bra motion. Feltänkt. Lodenrock undrar om inte Nida Roder och de andra gräventusiasterna kan komma och gräva ut hans husgrund i så fall. Eftersom att han vill sätta in värmeslingar i golvet. Just det, det är funktionellt. Nej, det är helt fel. Men där känner jag också att jag är. Jag har väldigt svårt för detta. Ja, jag, jag förutspådde nästan att det skulle bli så här. Krockboll tycker att Thea ska göra en fallgrop i skogen med öl och porrtidningar som lockbete. Se vad han får för fångst. Och prosigt undrar om man inte ska gräva vid en stuga som saknar brunn så han kan förena nytta med nöje. Nytta med nöje är ju exakt motsatsen till det här som Nido Roder pratar om. Som tur är finns det gott om flashbackare som förstår. Gag Olf förstår. Det här var väldigt anmärkningsvärt och behagligt. Gör det bara. Gräv, gräv med alldeles djup. Och Eknall känner mina stenåldersgener i kroppen vakna till liv och skrika efter smutssvets. Krafsa gruset och känna den varma solens stekandes svärstand. Hålet måste vara sitt eget mål, inte medel till mm. annat. Mm. Och The Serpent, jag tror jag har funnit meningen med mitt liv. Mm. Och tältpinna, jag själv, slentriangrävt ett hål. Vi kom ner runt fyra meter, vill jag minnas. Det är ju skillnad på nöjesgräva och på behöva gräva. Som Gud, när ja. vi hade kraftsjö, jag måste gräva ner alla de gamla mm. i kraftskalen och det. Ja. Men det här är ju någonting helt, detta är en tredje dimension. Det är varken nöjes eller jobbgräve. <laughs> det är bara ett helt vanligt. Det är liksom, mm. gräv. Ja. Ja. Jag var på en, sommar, på en fest en sommar en bit utanför Göteborg där det blev lite sur stämning under kvällen och alla skulle sova över. Och det var en hel del konflikter som kom upp till ytan. Och på morgonen så visste man inte riktigt vad man skulle göra innan folk var tillräckligt nyktra för att åka därifrån. Gräva en naturpool visade det sig att det blev. Det stod 10-15 pers stod vi där och bara grävde ett gigantiskt jävla hål. Det var toppen. På Wikipedia kan man läsa 
på sidan om digging på engelska Wikipedia då. It has long been observed that humans have a seemingly instinctive desire to dig holes in the ground manifesting in childhood. Och sen är det en källa till en vetenskaplig tidskrift. På det amerikanska forumet Flother diskuteras grävning i tråden Ever get the urge to dig a hole? Efter den här tråden wow. dock. Så att eh, vi... Flashback var först. Men man hade ju kan... mycket typ att man skulle försöka gräva sig ner till Kina. Och oh, sådana oh, saker precis. som var det. Ja. Men kan det vara en evolutionär grej? Att vi liksom har mm. varit... Vi kanske har levt i gryt. Mm. <laughs> Men man har ju grävt för att få tag i vatten. Och grävt Skinkvikaren för att få tag i mat. har varit levt i gryt i tidigare liv. Kommer, dok- kommer doktor Singh? Säga, Just det. När du får Jag som har en snabb hund kan säga att det är väldigt trevligt att gräva tillsammans med sin hund. Ja. Att man bara så, här är vi bara två djur som mm. vill se, vad kommer det här under? Vad blir det mer? Just det. I en dagstidning från Florida så publicerades en text för ett tag sedan där reporten frågade olika strandbesökare där då varför de satt och grävde. Femåriga Caleb Simmons sa, because you can dig down deep. Mm. Och 11-åriga Emma Grinstead sa att hon grävde för att det är roligt med jord och att det var roligt att det blev lite stökigt. Mm. Reporten pratar också med forskare som berättar att människor helt enkelt gillar att gräva och att barn gräver delvis för att andra barn ska bli intresserade av vad de gör. För när man har grävt ett riktigt mäktigt hål så kan andra inte undvika att komma och titta på gropen. Det, det är ju som när det är arbeten inne i stan. Ja, om de har grävt med en skopa. Det. De har ju sådana staket. Det är ju lite för att folk inte liksom ska gå för nära och titta. För man vill fan kolla Just ner. Det. Vad är mm. det där under? Nej, men jag jag fan, jag, alltså, jag, det där tror fan inte jag på. Att det skulle vara en social grej. Det känns mer som ett sånt... Eh, jag kan inte identifiera mig med det Nej. överhuvudtaget. Men lite som den här de som går och kollar på byggarbetsplatser. Ja. Barill eller vad de heter gubbar. Är det inte lite så? Då? Ja, just det. Nej, men jag, tror, jag tror också det, men jag, jag förstår också jättemycket vad du menar, Mia. Att man vill ju inte gräva tillsammans. Alltså hela Nej. grävandet är ju en så himla ensam upplevelse. Mm. Men att det kan också finnas någon evolutionär grej för att andra söker sig till hål. Mm. Mm. Det kan ja, det vara kanske... göra en fälla också. För nu får jag en, ja. en, ett sinnesminne av att vara på stranden och att det är ett barn i sällskapet som gör ett megastort hål under en hel dag och sen så kommer det någon sån tjej och joggar och ska bli smal. Ja. Och bara fångtrillar bryter skenbenet. Ja, precis. Och då har vi ju ett funktionshål. Då, ja, så att vi fäller. Ja, mm. fäller jag precis. Mm. Men, men du ska få lite mer om det här, eftersom att du blev lite orolig och stressad här såg jag mig att du mm. inte skulle få ha ditt hål i fred. Eh, om det här med, med det det sociala, sociala grävande. Eh, ja, precis. Ja, men det här med att visa upp sina hål för varandra och stora hål för varandra, det, det förekommer på Flashback tidigt. Redan 2005 startade Reverend Mishap tråden Världens största hål med bildlänkar till ett enormt hål i Sibirien 525 meter djupt 1400 meter i diameter. Oj. Magnum skrev i den tråden, blev lite besviken, jag trodde det här var en porrtråd som hade hamnat fel först <laughs> världens största hål Linux undrade, vad är det de gör egentligen, gräver de bara för att det är kul och Reverend Mishap, vet du fan, brist på annat att göra kanske det fanns ju ingen arbetslöshet i Sovjet så något skulle ju byggarbetarna pyssla med. Ja. Mm. Och de imponerade kommentarerna i den här tråden låter ju inte vänta på sig. Sick 
vilket hål. Fan vilket hål. Far åt helvete. Herre jösses vilket hål. Jag vill också ha ett sånt. Nu blir man frestad. Det är nästan bud på att gå och gräva några riktigt fina hål imorgon. Flashbackarna länkar också i den tråden då till ett gäng andra stora hål. Bland annat i Chile och i Arizona. Men som Goofy konstaterar, ryska hålen är en klass för sig. Otroligt. Strax innan den tråden dog då 2010 postade TS i den tråden Reverend Mishap. Nytt på hålfronten är Colesburg Kopje. Ska tydligen vara ett sju hälsikes hål. Men tillbaka till den vårystra stämningen bland Nida Roder och hans lärjungar. Där har några tagit den sociala aspekten av grävandet. Håll i dig nu Mia, några mm. steg till. Peberg skriver, fan i helvete, jag vill också gräva ett stort jävla hål. Vore grymt om typ 200 pers samlades och grävde ett stort jävla hål. Vad förvånade folk skulle bli. Och Evil Honey, vi måste givetvis filma tilltaget och sälja den under just den titeln. Långt ner i hålet. Le Chris är skeptisk till att vara många och gräva. Nu är det här Le Chris som talar genom Mia. Mm. Personligen håller jag mig till fenomenet som att det är en intim akt mellan man, kvinna och jorden. Varför tredje part ej bör blandas in? Det blir något helt annat. Det är som skillnaden mellan att ha sex med den man älskar och att delta på ett vilt swingers party. Mm. Mm. Fin liknelse. Eller hur? Ja. Le Chris berättar också om sin bror som i 15 års ålder vid flera tillfällen grävde djupa hål i den småländska åken. Och på frågan varför svarade han bara med en axelryckning och sa jag kände för att gräva en grop. Intel kommer dock med en dos verklighet. Jag skulle testa hur djupt jag kunde gräva precis. Jag trodde det skulle vara som att stoppa en varm spade i smör. Men tyvärr var det inte så. Det var en mycket svår uppgift. Stenar, kvistar och rötter hindrade hela tiden spadens framfart. Vår TS, Nida Roder, väljer att inte lyssna på det örat. Le Chris och Evil han är ju bara bäst när det gäller uppmuntrande svar. Ni förstår exakt vad jag menar. Inget jävla daltande eller hinder av något slag. Ta spaden och gräv. Inget snack, inga regler. Gräva hål är det som gäller. I sommar reser jag mitt tjocka arsel ur datastolen. Ta spaden som lär vara täckt av spindelnät. Spatserar ut i naturen och låter ljudet av det första spadtaget. Ni vet det är lite sandigt. Skrapa det ljudet. Shh. Stråla som musik genom mitt i allt för starkt behov av rehab-sinne och låta tillfredsställningen fylla kroppen. Jag ser framför mig hur min hjärna skickar behov av att göra gruppsignaler ut i armarna som anstränger sig något så otroligt fokuserat. Hela kroppens alla celler samverkar mot samma mål. Gräva hål! Sen vet man för all framtid att hålet finns där för beskådning. De där dystra dagarna när man undrar vad man egentligen åstadkommit här i livet. Det kanske är en bra metod att ta i tur med det mesta. Ungefär som att sova på saken. Man går och sätter sig i hålet. Som Nalepus tänkabänk eller hur det var. Vad gjorde du i helgen då? Äh, satt mest i hålet. Har det lite jobbigt just nu? Mycket klur och så. Mm. Han Ska är det ju... vara så stort alltså så att ja. man kan sitta i det? Det är väldigt många som pratar om att hela vits... Alltså att, att, för att det ska vara ett riktigt bra hål så ska mm. man kunna stå raklång i det. Och att ja. det är en alldeles speciell känsla tydligen att kunna sträcka upp sin hand i luften medan man är i sitt hål. Mm. Okej. Okay. Mm. Men det gör ju också att det blir svårt att transportera upp sand och sådär. Så ja. att det är också en, en diskussion. Och sig själv. Ja, också repsteg föreslås och sådana mm. saker. Ja, men postas också länkar till människor i andra delar av världen som har grävt för djupa hål. Oh, inte kommit upp själv. Oh. Ja. Men alltså, han är ju en agitator, får man säga, Nida Roder. Han är ju för fan en messias. Och hans hängivna lärjungar på Flashback följer och inspireras av TS-projekt. Användaren Tonspråk föreslår att hans fans numera ska titulera sig 
Groupies. Fan. Varför inte säger jag Gropisar, kör gropisar Ivil Hanni skriver Åh jag blir alldeles pirrig i magen Jag har fortfarande inte grävt något hål Men kommer vänta med det till stunden är rätt För tillfället är jag alldeles supernöjd Med att bara tänka på det Sterner, jävligt konstigt det här Nästan alla man pratar med har någon gång grävt en grop Vad fan beror det på Och Uber Santa Gruppgrävande är ursprungsmänniskans allra mest basala meditationsform där du blir ett med naturen i ditt skapande av något vackert. Du visar naturen att samtidigt som du respekterar henne så har du även en viss makt över henne. Du gräver en grop och sen är det upp till naturen att under århundraden fylla denna grop om du inte väljer att fylla den åt henne. Man måste då och då visa moder natur att hon inte kan behandla oss hur hon vill med jordbävningar och jordskred. Även vi kan styra henne. Allt modernt som mobiltelefon eller klocka ska lämnas långt borta när man sätter igång med sitt gruppgrävande. Genom din egen muskelkraft ser du hur din skapelse växer. Du är inte bara herre över dig själv och ditt liv. Utan i just det ögonblicket är du herre över hela världen. Du gräver en grop, alltså finns du. Cannabis Corp svarar, sann poesi, var är min spade? <laughs> det låter lite, lät lite som så psykologisk misshandel av kvinnor. Oh. Alltså inte bara att man dunkar på, utan så långsamt ja, känner att man äger. Ja, just det. Och se om hon, om hon lappar ihop sig. Mm, och sen, ja. mm. Som sagt. Där han bryter ner, ja, men ändå bygger upp. <laughs> ja, det här gör ju gropisarna som tokiga. Och de blir inte direkt mindre peppade när trådstartaren kommer in och skriver inlägg som Jag tror inte jag ska bestämma för mycket i förväg. Kommer helt enkelt känna det på mig sen hur saker och ting ska vara. Och några kalla tidiga vårdagar senare skriver han Allting följer mönster och instruktioner. Någon borde ställa sig på plattan och dela ut spadar utan instruktioner. Bara spadarna. Den som tar emot spaden vet själv vad som ska göras, när, hur och varför. Och några kalla vårdagar senare skriver han När jag slogs av groptanken i torsdags visste jag att jag skulle bli idiotförklarad överallt. Utom på flashback. Det är jag och hålet och inget kan stoppa oss. Och några kalla vårdagar senare den 11 mars. Nu är det bestämt. I påsk drar jag upp till landet och provgräver. Alltså gräver ett första testhål inför sommarens riktiga hål. Gropisarna. Åh herregud de håller på att kissa ner sig av entusiasm. Jag blev så tagen av detta att jag var tvungen att regga gräven nu. Vad fan? Jag har hittat mitt livskall. Nu jävlar har jag äntligen kommit på ett projektarbete som jag kan göra. <skratt> Oklart om skolan godkänner. Vi får se. Mm. Kan man tämja en grävling som håller en sällskap och hjälper en att gräva? Nej, vad fan. Det får bli ett hål i sommar. Är det lagligt att gräva hål i skogen? TS är en inspirationskälla för oss alla. Jag måste säga, jag älskar dig på ett icke-homosexuellt sätt. Ja, oh, herregud. Alltså, våran hålfluencer inspirerar verkligen. Och den brinnande längtan efter grävande blir så stor bland gropisarna att flashback inte räcker till. Herr Grip skriver det kommer finnas en jävla massa gropar i diverse trädgårdar till hösten i alla fall. Och Erer skriver det är officiellt. Sverige har drabbats av en massikås. Gropfeber. Gropfeber. <laughs> Uber Santa skriver Just nu gräver Bart Simpson ett hål Utan anledning Han bara kände att han var tvungen att gräva ett hål Titta på sexan nu Och onkel Gagel skriver Nu stod det till och med på baksidan av Aftonblasket Att det var manligt att gräva gropar Vi är inte ensamma mm. Mm. Och mycket riktigt Ronny Sandal, han som aldrig sa hora mm. Skrev våren 2008 i Aftonblasket 
På gymnasiet hade jag några kompisar som en kväll gick ut på baksidan och grävde en grop i gräsmattan. Jag har svårt att tänka mig att det fanns något mål, någon mening större än själva grävandet. Och nu drabbas jag varje morgon av en längtan och strunta i dagens skrivande. Stanna en stund vid en grop, peta lite med en spade, muttra något passande. Mm, Halle, jag har varit på flashback. Mm, Ronny, ja. Ronny ja, ja, ja. Men det, var, det var lite så att, ha, varför nämnde de inte den här tråden? Ah, liksom. mm. TS utbrister. Vi har det alla i blodet. När morgonen sakta gryr kommer Sveriges gräsmatter gapa av gropar av alla dess slag. Alla grävda för att tillfredsställa sin grävman. Jonas Kranby skriver också i den här vevan en krönika i kafé om att gräva hål. Det stoppas wow. en annan flashbacktråd där flashbackarna uppmanas att gå ut i sina städer och gräva i rondeller. Mm-hmm. En stureplansbloggare gräver ett hål och bloggar om det. Den här flashbacktråden diskuteras på både Fragbyte och ungdomar.se och Persbrandt säger i en intervju Jag stiger upp samma tid varje morgon. Har man till exempel bestämt att man ska upp och hugga ved eller gräva en grop så ska man göra det också. Mm. Vilka trend. Mm. Mm. En riktig trendsättare. Mm. Persbrandt pratar ju tyvärr lite grann om det här med att man ska också gräva gropen. När man har pratat om att man ska Aha, gräva mm. den. Och man kan väl säga att det är lite fler gropisar eh, i flashbacktråden som bestämmer att de ska gräva. Mm. Än vad som faktiskt sen kommer att ge sig ut och göra det. Ja, är det som är författardrömmarna? Ja, och lite mm. som en del med mm. träningen. Alltså Krafse som en gång bland annat har startat en tråd om att han vill ta sig till jordens inre. Mm. Skriver, fan vad sugen jag är på att gräva. Jag har varit ute och snokat efter bra ställen men det finns inga. Dessutom är det en massa sten i marken i denna delen av Sverige. Jävla skit! Ska man behöva flytta till Hawaii för att kunna gräva en grop? Man kan ju inte missa detta. Det är något man bara måste göra medan man är ung och orkar. Ja, ord och handling hänger mm. inte alltid ihop. Bajsfascisten skriver en senat. Jag själv kan inte sitta på en sandstrand utan att börja gräva. Imorgon kanske jag tar en spade. Spett, yxa, går ut och gräver med ett hål om tiden tillåter och vädret inte är för jävligt. Och eftermiddagen därpå skriver bajsfascisten. Hej. Det blev inget hålgrävande idag. Och några dagar senare, bajsfascisten igen. Mycket snack och lite verkstad. Inga bilder uppe. Ja, jag har själv visserligen inte grävt något hål heller. Rickard GBG ska försöka se till att börja inte denna helgen. Men nästa, då kan du förvänta dig bilder. Och knäcktsparv. Jag pallar inte mer än 30-40 centimeter. Då går vi upp, blir sur och bajsar i hålet istället. Deppigt. Och tes då. Hur går det med vår hål, Jesus va? Mm. Efter påsk den 20 april postar han. Hemkommen från landet nu. Om det inte hade varit för biljäven som gick sönder. Och det är faktum att alla bra spadar tydligen har tagits hem till Stockholm. Så hade jag kunnat presentera det första riktiga hålet. Däremot kände jag ändå att jag måste bevisa hur nära jag var. Så jag postade därför denna bild som visar lite krafts i jorden. Jag kunde åstadkomma med en gammal rostig snöskiffel som var det närmsta en spade jag kunde hitta. Mm. Mycket ord och lite ja, verkstad. Den, ja, kan man säga. Den 4 maj, men då postade han igen. Åh, oh, shit, nu har jag våldtat med bilen. Hon har nästan haft ihjäl mig och två till. Lägger allt sånt här fritids i låg prioriterat på is tills jag är på benen. Mm. Två månader senare, den 8 juni, skriver TS. Okej, okay, nu är plugget snart slut. Sista tentan imorgon. Sen väntar den sommar som kommer gå till historien som sommar då jag tog de första spadtagen till hålet. Tyvärr mosar jag vänsterhanden i bilolyckan så egentligen måste jag vänta två månader innan ett brutet pekfingerläkt. Men glad grävsommar! <laughs> Erx skriver, din randomness är intressant. Varför inte verkligen gräva hålet och skilja dig från alla andra som har funderat på att gräva ett hål? 
men aldrig gjort det. Nej, alltså man kan ju på något sätt förstå att författardrömmar aldrig blir av. Ja. Alltså det är, ju, det är ju både ett högt fall mm. och det är ju också... Det är ju år förmodligen ja. som man behöver lägga in. Som men att träning. gräva en grupp, det är ju... Ja. Det är ju ganska lättillgängligt ja, och det behöver ju inte ta så lång tid. Jag kan hålla med det kanske om det. mentalt känns som att skriva. Ja, men kanske det beror på kanske sätt. på hur mycket man har hypat hålet i förväg. <laughs> och hur livsomvälvande man tror att det ska bli. Ah, Då det. kanske man vill suga lite på karamellen just för att inte få det. svart på vitt. Att det kanske inte bara var att gräva ett hål Nej, som behövde ändras i livet. Ah, ja, mm. Vi får se hur det går här. Juni blir till juli. Vi hör ingenting från TS. Många andra flashbackar har däremot gått från ord till handling och postat sina bilder på sina sommarprojekt. Men den 2 augusti kommer TS tillbaks. Nu är jag hemma från en tre veckors roadtrip och känner att jag snart har fått tillräckligt mycket kraft för att kunna belasta vänsterhanden efter olyckan. Så planerar jag att dra till landet och äntligen få till hålet, eller börja åtminstone. När jag låg på stranden i förra veckan började min friska högerhand krafsa lite i sanden av egen vilja. Sen insåg jag vilken perfekt halvtorr grävasand det var och strax hade jag därför grävt ett hål där jag kunde sträcka ner hela armen tills det tog stopp i axeln. Det kändes skönt och möjligt ännu skönare när jag reste mig upp och kunde känna mig stolt när ett gäng femåringar gav hålet av en sjuka blickar innan föräldrarna kom och förde bort dem från denna troliga pedofil med sitt förföriska hål. Vi <laughs> reagerade på det med den uh, artikeln som du pratade om innan att det bara var barn som mm. hade intervjuat för det borde ha kommit någon sån. Krister 45 ah, jag, du? Ah, jag tyckte också det var konstigt ja. ah, men det var bara barn som uttalade sig att de, att de missade den chansen. Mm. Mm. Vi borde inte gillas så gräva hål i sand tycker jag heller. Nej. Men det är lite enkelt ja. 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 Och, och, och att det här är sommaruppdateringen vi har väntat på. Mm. Det gör ju en och annan besviken, inte bara du Emma. Diggan skriver, efter 41 sidor i tråden har du alltså fortfarande inte börjat gräva ditt hål. Ja hörni, när frälsare och änglar faller, då faller de hårt. Mm. Kuken 1, 2, 3... Nu jävlar vill jag se ett hål från TS. Jag har fan tittat in i den här tråden varje dag under hela sommaren. Ge mig ett hål för i helvete! Och Rodel, låt oss nu hypotetiskt säga att TS aldrig hade tankar på gräva överhuvudtaget. 40 sidor senare har en ganska intressant tråd utvecklats och många holister har anslutit sig till idén. Det är ändå ett nice initiativ. Och den 18 augusti kommer han tillbaks till TS. Åkte upp till landet häromdagen, fick några timmar på mig att påbörja hålet äntligen trots fingerjäveln och inte allt för harmoniska omständigheter. Kändes alldeles underbart skönt i början. Sen en smärre svacka när det var som värst med rötterna. Var på ren jord glad, eller kunde skifflas över axeln under åtminstone två timmar. Skulle inte vilja påstå att jag kom något långt alls, men det är åtminstone ett hål i sin fulla bemärkelse. Han postar en bild också. Krafse, han som ville gräva sig till jordens inre, kommenterar bilden. Jav! Vol, det var ett fint hål och vilka djuriska fötter du har, manliga och seniga och beniga skogstrollsgräva fötter det där. Var han barfota? Ja, på bilden. Han vill komma närmare naturen. Men oj, vad tufft ändå om han behöver hoppa på spaden. Ja, ja eller missar när han... Ah. Ja, mm, mm. Men det här tänker ju inte gropisarna på. Deras frälsare har hållit sitt löfte. De jublar och säger att de aldrig tvivlade. Äntligen! Underbart! Fan vad gött! 
Och då är såklart peppen igång igen. Keso 411 lägger upp en filmsnutt på ett jävligt mäktigt hål han och några polar har byggt i skogen. Och lite senare skriver han Jag och mina vänner fortsätter gräva på våran grop idag kan jag med stolthet berätta att den numera är mer än fyra meter djup. Edit, vad blir eventuella straff för gropgrävande på allmän mark? Dante skriver En intressant fråga i sammanhanget är i alla fall ifall det behövs grävnadslov för stora hål och byggnadslov för kullarna man samtidigt bygger. Skit i det nu, psychopathic är inne också. Jag grävde ett stort hål för hand nu när vi skulle flytta från huset. En halv meter djupt, en halv meter brett. I hålet hällde jag ner följande. Ren brom, kvicksilverklorid, silvernitrat, kopparklorid, vit fosfor. Inte samtidigt som brommet, du behöver inte vara orolig Mia. Kadmium och mängder med bly. Allt i trädgårdslandet. Nästa odlare blir nog god i huvudet. Fy. Grävandet Blev kanske har gått lite överstyr, hörni. Mm. Jag mm. kan känna det. Det postas en blocket annons i tråden där det framgår att en gropi förlorat sin väg till lycka. Efter att ha varit lite väl entusiastisk. Blocket annonsen föreställer en grävmaskin som säljs för 45 000 kronor i Enköping. Med motiveringen, grym pojkdröm. Alla ska en grävar och leka med, men jag har lekt färdig, tycker frugan. Den har stått i ett år för jag har varit portad i trädgården. Suck. Inget prut. För då byter jag kärring och fortsätter göra hål i trädgården. The Mop försöker trösta. Ett liv utan hål måste bli tomt. Känner djup sympati med denna stackare. Här någonstans känner jag faktiskt att gropisarna kanske har gått för långt. Vi kanske har gått från lärjungar till en riktig sekt. Mm. Men som tur är finns årstiderna Och precis när gropisarna behöver något av en kall dusch För lite kontemplation Då kommer ju kärlen och mm. lugna ner allt en smula Och då går ju diskussionen med så här att typ Mysiga Rolf skriver Åh, jag vill också gräva ett hål Och OJN svarar Jävla wannabe <laughs> Och fullkung skriver Sluta gnälla på oss som rent fysiskt inte har börjat gräva än det är en viktig och underbar känsla att befinna sig i pre-dig-stadiet. Gå i hjärnaffärer och kolla spadar och reka platser och så vidare. Hösten blir till vinter 2008. Det är snart ett år sedan tråden startades. Alla laddar inför att säsongen ska dra igång igen på olika sätt. Men det blir ju mest hålgrävande i teorin eftersom att det fortfarande är kärle. Mm. En tråd startas som ska samla flashbackare som vill gräva en grop ihop. 68 inlägg inlåser moderatorn Carl Hamilton den med motiveringen att det räcker med en tråd om gropgrävande. <laughs> Fu skriver, någon flashbackare som är inne till Christer i P3 idag. Det var någon som ville gräva ett jättestort hål där, bara för att och Millicent köpte en spade en fiskars och Richard the Brave skulle helst säga att man inte nämner några märken så hålgrävning inte blir en materialspare <laughs> men lika säkert va som kärlen kommer så släpper den våren 2009 och då vaknar gropisarna till liv igen Shake skriver, nu har även jag bestämt mig, jag var inte med förra sommaren på hålgräveriet, men nu jävla ska jag ta tag i saken i sommar när jag är arbetslös Tänkte gräva en nybörjargrop. Och då kommer ju vana gropisar som Åsa Nietzsche som introducerade sig själv i den här tråden som en relativt van hålgrävare. Med olika tips och sådana som scrotching och peppar. Alla som funderar på det gör det. Känslan är obeskrivlig. Känslan att skapa ett hål. En sen natt skriver Rotten 88. Jag är full nu och känner att det enda jag vill är att sitta i ett hål. 
Någon som har hål till uthyrning över natten. I södra Sverige. Jag kan gå. Och lärare, you're in luck, fick nyss ett ryck och gick ut och grävde. En vuxen man kan sitta ner i och vara nästan helt under jord. Eller ligga hopkrupen och låtsas att han är i mammas sköna mage fortfarande. Hålet finns i Småland. Kontakta mig för mer specifik geografi. Gratis. Ja, gratis. Ja, det var ändå schysst. Men dagar efter svarar Rotten 88. Ja, nu i nykter tillstånd känns det inte längre lika attraktivt att gå till Småland. Men grattis, det är ett vackert hål du har. <laughs> Nattbussen skriver. För helvete. Första gången jag läste Trådstartans inlägg tyckte jag att han var en dåre. Men nu, nu vet jag inte. Någonting inom mig skriker. Gräv ett hål, det gör det verkligen. Jag känner att om det inte går att gräva ett hål imorgon kommer jag åtminstone gå och känna på spaden lite. Kan verkligen tänka mig hur man tar det allra första spadtaget och får känna bladet långsamt glida ner i perfekt jord. Lyfta upp kockan med härligt brunt guld och färskt grönt gräs som är lite fuktigt. Och en till och en till. Tes kommer in i tråden i slutet av sommaren 2009 och berättar att han nu faktiskt gör lumpen. Vilket gör att han gräver skyttevärn då. Och gropisarnas glädje vet ju inga gränser över livstecken från sin frälsare. Svulle postar direkt under hans inlägg. Mannen, myten, legenden har talat. Känslorna spritter återigen. En gropisk postalåten Hål är hål med det norska bandet Luxus lever pastej som egentligen verkar handla om att ligga med fula tjejer då om man läser texten Själv om ditt tryne ser ut som ett vaskebrett av stål. Jag ger er väl fan ett hål är ett hål. Men Hål i hål får ju en annan innebörd i den här tråden. Liksom live in a hole med Pantera och dig your own hole med Chemical Brothers. Som alla anses vara goda grävalåtar i den här tråden. Fefe har fått ett brev från Naturvårdsverket där det framgår att han och hans fyra polares hålprojekt i skogen bryter mot supermånga lagar. Mm-hmm. Och som förra året kommer kärlen och räddar oss när tråden är på väg att balla ur igen. Aktiviteten avtar, mindre och mindre händer. Men i månadsskiftet, så där februari-mars varje år, då spritter den till med någon liten gropis som laddar inför säsongen. Ungefär där, där vi är nu när dagarna börjar bli lite längre och alkisarna, kanske sitter vi plaski som inte där Marco hade funnits kvar, kommer de fram. Som Dolkis gjorde i mars 2012. Nu är det dags att förpassa långkalsongen att den bakre delen av garderoben. Krokusarna skjuter upp i backen och måsarna har så smått börjat värma upp stämman inför sommarens skränserenader. Samhället förväntar sig att jag ska fokusera på att svansa runt min hjärtas dam i dessa tider. Men jag har andra hål att tänka på. Snart är det dags mina vänner och till nybörjarna lär känna ert närområde för att undvika morän. Och året efter, mars 2013, skrev Heiglen... Var är våren? Vid den här tidpunkten för några år sedan hade jag redan kommit 1,37 meter ner i marken. En lång vinter ger dock mer tid för nödvändiga förberedelser. I år har jag införskaffat sprängkarameller, alltså dynamit, så att stenar och annat ont inte ska betyda stopp. Och det känns lovande. Och det är så att varje vår fylls den här tråden på med ny ungdomlig entusiasm. Christian Bale skrev för några våra sedan Det är så meningslöst att det blir meningsfullt. Jag och en polare gjorde ett hål. Manlighet känns bra. Vi ska gräva ett nytt nu när vi tar studenten. Fan vad nice! Bira, bira, bira! Hål, hål, hål! Ja, varje tid i vår rasslar den här tråden till liv igen. Det senaste inlägget det är från våren 2021. Men... Jag håller liksom varje år ett litet öga på tråden. Ingen vår utan hål, tjejer. Nej, ingen vår utan hål. Flash.
back. Känner man inte att de här personerna borde ju drömma om jobbet som brunnborrare? Mm. Då kommer mm. man ju ner... Riktigt långt. Så alltså, gör man mm. ju samtidigt någonting. Ja, det är ju det. Mm. Ja, men ändå tillfredsställelsen i att se ett riktigt djupt hål. Det är faktiskt ett gäng inne på några ställen i tråden som på olika sätt jobbar med att gräva. Just Och de det. verkar intyga att ja, det är otroligt givande ja, arbete. Mm. Och om det man inte gör det för, din, för sin egen skull så är det ju också... Då är det ju inte meningsfullt på det sättet. Utan Nej. det är bara... Man får se jordens ja, inre. Och kolla vad det var här. En ja, sån. Exakt. Sparkar man undan och lite en liten kvist. Och så bara, hur långt är du nu? 40 meter. Oh. Jag är 40 meter ja. under jord. Nej, det är otroligt mäktigt. Kanske en ny karriär för dig. Skinkryttan. Ja. <laughs> Skinkryttan. Det var inte det jag sa. Jag känner att jag har utvecklats bortom min kontroll. Ja, men hörni, det var ju allt för idag det där ju. Det ja, det var det. Då tackar tack. vi så mycket till alla som lyssnar. Tack till er som lyssnar. Mm. Tack våra Patreons. Ja. Tack våra Patreons. Och tack alla som skänkte pengar till... Insamlingen, olika, olika bröd. Ja. insamling. Det var fan otroligt. Ja, det, det var fint att se. så himla härligt. Mm. Vi hörs som en vecka allihopa. Ha det, det gott. Hej. 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 Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.